0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast no 384, a nova política veio com defeito, é, então vamos falar sobre as últimas <risos> peripécias do senhor Bolsonaro, presidente do Brasil, é, e temos aqui, estamos nas ilustres companhias de Jorge Marques, diretamente do congresso aí, como é que tá aí <risos> Jorge, tudo bom?
1: Olá Ivan. Olá, Beatriz. Olá a todos que nos estão ouvindo. Ivan, o que eu tenho para te dizer é que Brasília está exatamente aquela confusão, né? O governo Bolsonaro aí, mais perdido que cego em tiroteio. E hoje a gente tem aí muito assunto, muita coisa que rolou. E olha que a gente está falando aí de um governo que. E na, tem três meses de gestão, né? Já está aí causando um rebuliço na sociedade.
0: Exato. E temos também aqui Beatriz Falcão, nosso cientista política. Tudo bom, Beatriz? Como é que você está?
2: Oi, eu, Ivan, oi, Jorge. Boa noite, grande prazer. Estava com saudades.
0: Eu também é, vamos lá então né gente uh, sim, o, o que não faltou coisa para acontecer e se comentar nesse programa aqui nos últimos dias é, eu v vamos começar então pelo uma das primeiras aqui que eu anotei para gente discutir né que é primeiro lá o, o episódio que teve do ministro da educação o Vélez Rodrigues é, indo lá e levando uma invertida da Tabata Amaral uh, e, porque a Tabata, a deputada a Amaral, falava assim não, mas, é, ministro, eu quero saber quais são os seus planos, o que você está querendo saber Tem <risos> eu saber ela está toda, toda paciente, olha, queria que você falasse que, que, quais são os seus planos, o que você que está querendo e o velho, não, isso eu já respondi não, ministro, o senhor não respondeu uh, o senhor não tem planos não, não adianta você ficar falando da sua secretaria e tal uh, e ali, né, eu acho que tem Duas coisas que, que chamaram a atenção, que eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho, uh, que foi a questão de, primeiro rolou a... daí o... A... A... qual que foi a jornalista Globo News? a ca... c... Catanhede Catanhede eu, nunca... eu, é, nunca... né? se... eu nunca sei pronunciar esse nome, são muitas... Eliane
2: Catanhede
0: Catanhede, isso, que falou deu um... tentou dar o um furo na Globo que o Vélez tinha sido demitido e que daí isso não aconteceu, e daí tem todo debate em torno disso que eu queria falar, e depois o Racha nas esquerdas, que também rolou uh, dessa questão né? eu... eu queria primeiro que o Jorge comentasse sobre uh, esse comentário de que o Vélez seria demitido, isso foi comentado por aí, George, ou foi... Uh... porque a impressão que deu foi, ó, o Vélez vai ser demitido, uh... daí a, a Eliane Catanheide ela fala isso no ar e daí a impressão que deu foi que o Bolsonaro disse não, esse gostinho pra Globo eu não vou dar, então pode voltar atrás, aí o Vélez continua. Foi isso que aconteceu? O que que você acha que aconteceu, Jorge?
1: Ivan, e todo mundo que está ouvindo a gente aqui no podcast, é o que a gente vê nesses três primeiros meses aí do governo Bolsonaro é uma total desorganização, né? E essa desorganização que a gente vê na gestão mesmo, a gente vê assim no, no centro do poder, ela tem um impacto muito grande no MEC. Né? E em relação ao ministro as notícias que a gente tem aqui em Brasília é que o ministro, ele tá no cargo, mas apenas, assim, de uma forma provisória, né? A primeira coisa é que os próprios generais, né, os, os militares que compõem o primeiro escalão do governo é, falaram, né, ao, ao presidente, né, instruíram o presidente que agora, assim, prestes a fazer 100 dias, aí ele comece com uma reforma ministerial, né? e nessa própria reforma ministerial, o ministro Ricardo Vélez seria convidado a sair. Né? Essa semana foi uma semana bem importante, porque logo naquele dia que a Cantanhede soltou esse furo, né, dizendo que o ministro ia ser demitido, a gente já, sabe, já, já vinha sentido isso, que o ministro não estava correspondendo às expectativas, e no mesmo dia que a Cantanhede deu... Essa, essa informação foi o dia que o, o ministro veio aqui na Câmara e levou aquela saboada, né, da própria deputada Tabata Amaral. Então, de, desse caso em específico, a gente pegou uma conclusão que o próprio presidente não ia querer dar esse gostinho para a Globo, né, de ter, de demitir um, um ministro, né, um ministro da Educação, aí, pelo, pelo vazamento que ocorreu para a ministra, né, ou para a jornalista. Então o que a gente já espera aqui para os próximos dias é que o próprio presidente Bolsonaro vá colocar o número 2. Né? O número 2 do, do MEC já é um general né? que foi é, colocado lá na pasta por indicação dos militares e o provável, né? se não for o Mozart, que era aquele primeiro indicado para comandar o MEC, que é um especialista em comunicação em educação reconhecido no país, que é de Pernambuco, é, se não for ele, o cargo pode vir a ser esse segundo no MEC. Então, Ivan, a gente, é, pelo que a gente ouviu nos bastidores de interlocutores do Palácio do Planalto, é que a, a situação do ministro está insustentável. Né? E eu até é, produzi aqui uma linha do tempo para que o ouvinte que está acompanhando esse debate no Anticast entenda a série de crises, a série de recursos, de declarações polêmicas, de declarações desencontradas, de falta de planejamento, né? Ou seja, é um mundo de situações que está colocando aí o próprio Ministério numa situação ingovernável, né?
0: Uhum, sim. O, a, agora, isso. O, o Mozart, que é do Instituto Ayrton Senna, né? Que tinha sido ventilado como um dos primeiros nomes. A, a questão é, será que ele encara uma dessa agora? vendo o governo do jeito que tá, porque eu acho que isso tem que ser meio, sei lá, se arrisca colocar a tua reputação no lixo, dependendo do, do, do que assume num governo como esse. O que, que você acha, Jorge?
1: Eu acho que numa situação de completa desorganização, é uma das coisas que eu já falei aqui no, no, no Anticast, e repito, quando a cabeça é a céfala, o corpo não responde. O que a gente vê né, no, no, nessa questão do presidente Bolsonaro é que não tem uma orientação, não tem uma liderança, sabe falta a liderança do país e ela não existe. né O que a gente vê hoje com esse novo governo, aí que já está há três meses de gestão, é que há vários núcleos de poder dentro do governo Bolsonaro que disputam os seus protagonismos. Ora, esse protagonismo ele ele é percebido nos núcleos militares né que... Surpreendentemente, é, os militares é o núcleo mais sensato deste governo, quer é a, a gente da esquerda a, a aceite ou não, mas é, isso é uma realidade fática, né? Que vem colocando, tentando colocar um pouco de freio a essas palavras intempestivas, essas declarações desastradas do próprio presidente. Em um outro momento, a gente também vê é, o segmento evangélico, né? Que tem na representação da ministra Damares dos Direitos Humanos uma representação forte, né? uma representação com voz e que uma, uma hora ou outra começou com aquela polêmica do, do menino veste azul e a menina veste rosa, né? então a própria ministra Damares está sempre envolvida aí nessas polêmicas, mas a questão específica do MEC e o ouvinte que está nos acompanhando, é saber se o Mozart toparia, depois né, de tudo, esses três meses de caos gerencional, de caos, de inabilidade política, aceitar um pepino, né, aceitar comandar é, o ministério nessa altura do campeonato. Né? Porque, lá inicialmente, ainda quando o governo estava articulando, sondando nomes para conduzir o ministério, ele era um nome cotado e ele estava disposto, né? A dúvida é essa, com essa total desorganização, ele aceitaria é, compor o governo agora, né? Ou o que já se discute em Brasília é se essa crise, né, se, se o governo vai conseguir se sustentar a todo instante criando umas próprias das suas próprias crises, né? porque a própria oposição aqui em Brasília, no Congresso Nacional, está nadando de braçada, né? porque o próprio governo ajuda a criar todos esses problemas.
0: Sim. Beatriz, você aí também acompanhando isso, soube de alguma coisa interessante também? Qual a leitura aí sobre o que vai acontecer no Ministério da Educação?
2: Olha, é, o que a gente tinha visto, ou melhor tem visto, nos últimos meses é que essa crise no Ministério da Educação, ela já vem se desenhando tem uns bons meses, <risos> apesar do, do governo ter três meses. É, então, né, a coisa, a matemática é meio é meio maluca nesse sentido porque começou a, a coisa a ruir já no primeiro mês de governo, né? É, então, é, e, e assim, a, e a gente tinha percebido que eu no meu trabalho eu, eu acabo tendo que acompanhar o Ministério da Educação até um pouco mais de perto por questões é, né enfim mais estratégicas de clientes e tal e, e o que a gente vinha percebido era isso assim o, o Vélez ele ele tem pouca autoridade assim ele tem pouco punho ele é constantemente desautorizado ele não tem conhecimento técnico da pasta é aquela limpeza que foi feita no, no, nas primeiras semanas no, melhor, nos primeiros meses né do do ano no, no Ministério da Educação foram bem bem sintomáticas assim foi uma varredura né foi foi muita gente embora e gente técnica gente boa gente que não gente boa que eu digo assim né tecnicamente de currículo e tal não e não necessariamente estavam essas pessoas ligadas a enfim a nada politicamente e a partir dali a gente já começou a perceber que a coisa estava meio problemática e, e, e e, e a gente sentia falta também de uma de uma gestão assim, de ver o que, que ele estava fazendo, de ver o que estava acontecendo, porque a gente não a gente não conseguia entender né e, e as coisas saíam muito truncadas vira e mexe uma coisa ou outra era publicada no diário oficial da união e aí tinha que ser re retificada e aí era republicada e tal sabe umas, umas, umas confusões assim internas que você via que e aí a gente ligava para o ministério para tentar saber o que, que tinha acontecido e ninguém sabia responder e era uma coisa super bagunçada enfim então a gente já estava sentindo que a coisa estava muito muito esquisita e, e aí quando quando começou a treta Olavo de Carvalho, velhos e companhia limitada, a gente, a gente já começou a imaginar mesmo que ele, que ele já tivesse com a data de validade vencendo. É, então assim eu, eu não sei nesse caso aí da, da Catanhede do furo dela, eu não sei se ela realmente sei lá se ela sabia alguma coisa que ninguém mais sabia e, e aí ela resolveu dar o furo para ser a primeira ona e tal. Ou se, ou, ou se o Bolsonaro olhou para aquela situação e falou não, eu ia demitir agora que eu não vou mais mesmo e tudo mais mas assim, eu, eu acho que ele teria sido demitido naquela semana assim independente da, da Catanhede porque foi, foi um cenário que se desenhou uma, uma crise que já vinha se desenhando há muito tempo e me lembrou muito a crise Bebiano e Bolsonaro né uhum. o, o Bebiano também foi assim, a coisa foi esquentando e rede social e todo mundo começou a falar e aí o Bolsonaro disse que falou e não falou e falou que falou, e não falou, e aquela confusão, e não sei o que, e caiu, né, e todo mundo falando que ia cair, que ia cair, e ele falando que não, que não, que não que não ia cair, foi lá e caiu, é, então, estava é. muito parecido, né.
1: Isso que a Beatriz comentou aqui, virou um lema nesse governo, né, o que é dito nas primeiras horas, você tem que esperar um prazo de até 24 uhum. horas, para ver se vai se confirmar, porque às vezes eles soltam né, uma isca aí para ver como é que a opinião pública vai reagir à repercussão, como é que os mercados né, vão, vão sentir essas mudanças para depois eles confirmarem. Né? Então, como nesses três meses tem tanta coisa, né, eu fiz até um resuminho aqui né, do, do que aconteceu nesses três primeiros meses para o ouvinte aí que está nos acompanhando que sabe, que não acompanhou todos os fatos. Vamos lá. Em Bom. janeiro. Né, o, o Ricardo Veres assume o Ministério da Educação sem nenhuma experiência né, no cargo, né, sem experiência nas discussões de educação, e montou uma equipe com pessoas de vários grupos, né, desmontando as secretarias, as, as secretarias de, de diversidade, e, e criou uma subpassa de alfabetização, né, que, de acordo com ele, era eleita como prioridade. Lá no dia 10 de janeiro, o MEC, aí vem a primeira polêmica do, no Ministério, o MEC publicou uma versão de um edital para compra de livros né, que suprimia, ou seja, que retirava uh, compromissos com a agenda de não violência contra as mulheres quilombolas e permitia que obras elas vier, elas fossem publicadas, compradas, né, os livros fossem public, é, comprados sem referências bibliográficas e com erro, após uma imensa... Né, repercussão, as pessoas indignadas nas redes sociais, né? Aí vem aquela do que eu acabei de falar. 24 horas depois, ah. o Ministério soltou uma nota dizendo que aquilo ali era um erro da gestão passada, né? Que o edital não era para ter sido publicado, ou seja, voltou atrás, né? Aí, mais para o final do mês, dia 30 de janeiro, né? o VES concedeu uma entrevista ao Valor Econômico em que ele falou que a universidade não era para todos, né? Aí, numa nova entrevista, ele disse, a ah, veja que os brasileiros são canibais. Essas falas dele, assim, meio que sem pensar, digamos assim, geraram algumas reações aqui no Congresso Nacional, como, por exemplo... É, vários, aí a oposição entra para convocar o ministro e vale lembrar que uma convocação de ministro para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional, ele é, ela é obrigatória, né ou seja, se o, ministro, se o ministro é convocado e não comparece ao Congresso Nacional, ele incorre em crime de responsabilidade, ou seja, tem uma série de, de problemas que pode levar para o governo. Então, você vê e é aí... porque
2: fez merda, né, Jorge? Tem isso Sim? também. Uhum. Muitas vezes a, é, as autoridades do Poder Executivo vão ao Congresso pessoalmente para pedir que a convocação seja retirada e se transforme em convite. Porque ser convocado é feio. É muito feio. Significa Sim. que você fez merda. Uhum. Então Sim. eles vão lá e pedem gentilmente para os parlamentares trocar a convocação por convite e tal. Eu não sei, não, não fiquei sabendo se teve nenhuma, alguma movimentação da assessoria do ministro nesse sentido, de transformar a convocação em convite, mas enfim... Em três meses, ele já foi, é, acho que duas ou três vezes ao, ao Congresso Nacional, sendo que essa agora foi uma convocação mesmo para prestar esclarecimento, porque falou besteira, né?
1: Uhum. Exato. E, e, essa, e essa convocação dele a, a prestar esclarecimentos aqui no Congresso vem desse amontoado né, de fatos aí que ocorreram nesses últimos tempos. E, e essas coisas que acabei de pontuar aqui para vocês, foram só em janeiro, né? Porque quando chegou fevereiro, né, ali, no, ali pelo dia 11, os secretários de educação começaram a expor essa angústia de indefinições sobre que ações o, o MEC né, daria continuidade a programas, ninguém sabe, estava tudo meio nebuloso. Estava não, está, né? ou seja, continua. né? Até porque a crise continua no MEC. É, isso em 11 de fevereiro, passaram alguns dias, né, o presidente do Inep anunciou que ia criar uma comissão para fazer um pente fino ideológico nas questões do Enem, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro já criticou é, o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, falando que as questões eram muito ideológicas, né, então ali no dia 20 de fevereiro eles criaram essa comissão para fazer um pente fino, né. E aí essa comissão ela foi oficializada mesmo em março, né, no comecinho de março, também com várias críticas. Né? Essa não foi, não foi uma ação que voltará atrás. Aparentemente, caso o ministro permaneça no cargo, né, ou seja, independente do ministro permanecer ou não, essa comissão, para reavaliar é, as questões do Enem, ela está mantida. Ainda em fevereiro, né, tem uma das polêmicas aí que balançou tanto Brasília né, quanto o Brasil. Foi quando o ministro é, Ricardo Vélez mandou uma carta às escolas em que pedia que os diretores filmassem alunos cantando o hino nacional <risos> né, com o lema da campanha do presidente. Uhum. Isso assim, foi um absurdo, porque primeiro era, sabe, era inaceitável, você estava violando diversos princípios constitucionais, como da impessoalidade e tal... Para, assim, esse não teve que esperar 24 horas, né? Ivan e o ouvinte aí que está nos acompanhando. Esse, assim, foi uma questão de 12 horas, né? Já no final do dia, o MEC né, soltou uma nota tentando justificar que não era, sabe, que, que a carta tinha sido enviada errada, que o texto é, não era aquilo, que os, os pais do, dos alunos é, poderiam ou não autorizar a gravação das crianças. Mas, gente, vamos imaginar o tanto de escola que a gente tem nesse país se cada aluno gravasse mandasse um vídeo pro MEC não tem HD, não tem espaço não tem computador para guardar isso tudo enquanto o ministério poderia estar pensando políticas públicas sabe, programas de alfabetização na idade certa, no ensino médio na idade infantil tá, tá organizando vídeo de gente cantando em nacional escola que patriotismo de goela é esse, sabe? Eu, assim... Eu lembro muito bem né, na minha época do, ali, do ensino fundamental... Do primeiro, segundo... É, da primeira, segunda série, né? É, a gente cantava o hino nacional... O problema não é cantar o hino nacional, sabe? Eu, você vê que até o debate nas redes sociais... Ele fica meio truncado... As pessoas... Ai, os esquerdistas não querem cantar o hino nacional... Ai, esse povo não é patriota... Ai, que não sei o que Que isso, gente? Sabe? A questão não é o hino. Você está ali diante de uma violação constitucional, onde você está filmando crianças, sabe? Que muitos pais não queriam que seus filhos fossem filmados, entoando um lema de campanha, uhum. sabe? Que viola, viola claramente um expresso constitucional, né? Um, uma violação da Constituição. E as pessoas... Ou seja... É, o, o que parece, assim, um, um resultado de tanta crise, de tanta desorganização, é que o objetivo é instalar o caos. É que o caos, ele vem como uma ferramenta de desestabilização do próprio sistema. A troco de quê? A gente ainda não sabe, né? Então, encerramos aí fevereiro, chegou março. Ali no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher o Ricardo Vélez anuncia algumas mudanças na equipe. Por exemplo, ele traz algumas alterações, né? Que ele disse que estava com alguns problemas na pasta, né? E estava tendo alguma repercussão de iniciativas ideológicas, né? E foi então que o Olavo de Carvalho, que é esse guru, aí o astrólogo que diz que é o guru de Bolsonaro, pediu que seus alunos deixassem o governo, né? É, ou seja, saíssem do MEC, aí o próprio Olavo ensaiou uma crise aí, né, uma disputa é, junto com os militares, né, porque os militares não suportam o, o, o grupo Olavista, né, até que aí, assim, uns dois dias depois, né, a pressão dos Olavistas, né, fez com que é, o próprio presidente exigisse a demissão de um assessor lá, né, que deu um outro problema. Ou seja, a gente está vendo é, ouvinte que está acompanhando a gente aqui, é que tá uma desorganização total, né, Ivan? Uhum. Porque o negócio, assim, tá, tá terrível. E o que a gente já tá esperando aí é que, nesses 100 dias do governo, o governo... Tome uma iniciativa, porque a permanência do Vélez lá é a permanência da crise. Né?
0: Sim, sim. E agora, daí isso tudo. Eu lembro bem dessa época do, do Olavo pedindo para os alunos dele saírem do, 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 do governo, uh, e daí pouco tempo depois o Bolsonaro vai aos Estados Unidos, janta com o Olavo de Carvalho, né? tem aquela palhaçada lá toda uh, hum. com o Steve Bannon. É, e o que apareceu ali um claro aceno ao Bolsonaro tentando a igual um pouco o Olavo de Carvalho Como se o Olavo de Carvalho fosse uma coisa tão importante assim pro governo E é isso que me deixa puto eu, O Bolsonaro não... Tem, tem, eu não sei se é por causa do Eduardo Bolsonaro, sabe? Mas é eu, eu não acho que o, o Bolsonaro seja um cara que leva tão a sério assim as coisas que o Olavo de Carvalho fala Porque metade das coisas que o Olavo de Carvalho eu acho que fala, o Bolsonaro acho que nem entende direito é, <risos> E, e o que entende, daí vai entender daquela forma atravessada também que é própria de um, alguma coisa olavista, mas é, o, o, parece que se cria uma dependência com a figura do Olavo que é desnecessária. Eu não entendi ainda porque ainda não tiraram Olavo do, o Olavo... O Bolsonaro ainda não tirou o Olavo do, 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 do caminhão dele. Assim, não, a, a, não faz sentido nenhum só estar tá trazendo crise com a própria base é, que apoia o, o Bolsonaro. É, se você for ver a própria ida agora do Bolsonaro a Israel, que era uma das coisas que eu queria comentar mais para frente também é, mas toda a relação dele com, com o Estado de Israel, a visão que o cara fica falando sobre governos esquerdistas por aí, falando que o Brasil tinha uma proposição contra Israel é, dando Tô dando porrada na China, volta e meia, países comunistas, esquerdistas, e tudo isso vem de uma fonte de Olavo que no fim das contas está entruncando uma série de coisas que era a base do Olavo. Hoje, nessa semana, a gente tem bancada ruralista ficando desesperada por conta de, das declarações já de, ah, vamos abrir escritório em Jerusalém, é, vamos, vamos ter que conversar novamente com essa questão do, do mundo árabe, e daí nisso a carne halal, que é produzida aqui pelo agro no Brasil, pela, pela bancada pecuarista no Brasil, ela tá indo, uh, tá, já está recebendo sinais de que o mundo árabe vai começar a parar de comprar tanto, é, e, e, e tudo isso tem uma questão da bancada evangélica mas acima de tudo da, da visão do Olavo de Carvalho a, a, que daí tem ainda uma assinatura do Steve Bannon ali do lado e que nem o Trump mais que essa porra então assim a, é, é uma questão assim que é, é um caso psicanalítico para ser estudado essa dependência do Olavo de Carvalho não faz mais sentido o Olavo de Carvalho não é um cara que tem uma capacidade de juntar aí galera todo mundo que é meu fã agora vamos para a rua com faca e arma na mão e vamos derrubar o governo para proteger o Bolsonaro. O Olavo não tem essa articulação. Então, a Beatriz tem alguma noção, assim, do... do... Porque você trabalha com negócios direto nesse ponto, né, Beatriz? Assim, é... Então, queria saber uhum. se tem alguém tem alguma explicação para essa dependência com o Olavo.
2: Olha, eu acho que isso daí realmente é caso de terapia, foge um pouco a minha, a minha graduação, a minha formação <risos> acadêmica, mas assim, é realmente é bem isso que você falou, é, é bastante incompreensível essa dependência do Olavo de Carvalho, até porque não é uma figura que tem espaço direto no governo, e quando eu digo espaço eu quero dizer cargo mesmo, né? cargo público, não é ministro, não é secretário, não é assessor, não é chefe de gabinete, não é absolutamente nada nesse sentido, e de alguma forma, forma ele, ele parece que dita certas cartas, é, e, e, e você falou também que parece que não é uma questão do Jair Bolsonaro, mas sim dos filhos, e eu concordo, eu tendo a concordar, é, o fã clube do, do Olavo é muito mais voltado para, especialmente Eduardo Bolsonaro e o Carlos, né? Então, o Bolsonaro, eu não, 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 não vejo é, como, como comprando as ideias do, do Olavo, especialmente porque tem, tem certas coisas ali que são, que são de uma abstração, para não, não ser grossa, são de uma abstração tão grande que que é difícil de você compreender, então, especialmente uma figura é, como o, o Bolsonaro, que é uma figura muito prática, e, bom, o Bolsonaro é uma pessoa prática, o entendimento é, dele é bem... É, prático é bem...
0: vai, né, sim. É,
2: não, prático no sentido do entendimento, calma, uh -huh. prático sim, no sim. sentido do entendimento, né, ele, ele entende verde no verde, azul no azul e rosa no rosa, e é isso, Sim, sim. É, Qualquer coisa para além do meio disso daí já, já se perdeu, já. Então, assim, prática no sentido de conhecimento, né? É, do ponto de vista de execução, já nem tanto.
0: Sim, sim, sim. Uhum.
2: Mas, enfim, é, é, é realmente assim. E essa questão mesmo do, do, da presença do Olavo de Carvalho na comitiva que foi para os Estados Unidos foi bem emblemática, na verdade. Porque o que, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? É, o próprio ministro das Relações Exteriores teve uma, uma presença super fraca naquela, naquela comitiva... É, o, o, o próprio Eduardo Bolsonaro acabou entrando lá na, na entrevista com o Trump, na conversa pessoal entre o, entre o Jair Bolsonaro e o, e o Trump o Eduardo entrou e, e, o, e, o, e o, o ministro das relações exteriores não entrou, e aí o B não estava lá, sendo que, o sabe, aquilo gerou até um certo climão lá na, na Casa Branca, porque cara, o, o Trump já chutou o cara e de repente você traz de volta com a comitiva brasileira, é uma coisa super mas super incumprida.
0: Desculpa, mas o B não participou da reunião com o Trump porque eu acho não, 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 não. que ele estava só no jantar da noite anterior, né? Isso isso. isso.
2: Ele estava uhum. só no jantar. Tá, uhum. é, mas enfim, a própria presença dele ali, de, 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 tanto não, do não faz né, sentido, não, né? Sim, porque... sim. Não, não faz. Não faz sentido nenhum, porque assim, e, e, e gerou um desconforto entre a, o, né, a comitiva americana, porque o, o Trump acabou de chutar o cara para fora e aí vem a comitiva brasileira trazendo ele de volta. É, enfim super, uhum. um, umas, umas comunicações não verbais que são super, super truncadas e que é difícil de entender. O que, que você está querendo dizer com isso? O que, que você está querendo dizer quando você traz o Olavo de Carvalho? O que, que você está querendo dizer quando você traz o Steve Bannon? O, o que, que é isso? Qual é a mensagem que você está passando? Porque eu acho que o Jorge pode até... É, me, me complementar nisso, talvez até melhor do que o que eu esteja pensando, é que política é, é falado, mas é muito não falado também, é muita comunicação não verbal, é muita mensagem que você passa né, com, a, com, as suas co com as suas falas, com as suas ações, com as coisas que você posta em redes sociais, enfim. Então, é, é bem difícil de compreender qual é a linha de raciocínio desse governo. Eu tenho muita dificuldade de entender qual é a estratégia, qual é a linha de raciocínio, se é que há né? porque tem isso também, às vezes não há e a gente tá aqui batendo cabeça à toa né?
0: <risos> sim sim mas,
2: uhum. mas é bem isso as mensagens não verbais elas são passadas de maneira muito tortas e é muito difícil de compreender essa, essa questão mesmo do, do Olavo de Carvalho cara, o, o que que tá acontecendo? tá acontecendo que uma pessoa que não está no governo, que não passa de um conselheiro, está derrubando um ministro de Estado uhum. isso é muito grave, do ponto de vista democrático porque é, primeiro desautoriza totalmente o ministro de Estado que no caso é o ministro de Educação significa que entre ele e o Olavo de Carvalho o presidente da República está preferindo um conselheiro então, por que não botou o Olavo de Carvalho como, como o ministro da Educação, pelo amor de Deus, já que ele confia mais no Olavo, assim, Deus me livre, mas, mas só perguntando, assim, de maneira retórica, né, por que que não colocou ele, já que confia tanto assim, e não confia no, no próprio ministro, o que que acontece com, com essa situação toda, sabe, e, e o Vélez, realmente, ele, ele caiu de maneira muito rápida, foi queda livre total, ele... Foi desautorizado várias vezes e foi desautorizado muito em razão do que o próprio Olavo de Carvalho falou em várias situações, né? Sim. E postou em redes sociais e tal. Então... então... É, é difícil de compreender, realmente não é meu campo a psicanálise. Eu acho que caberia até num próximo, numa próxima oportunidade a gente convidar um psicanalista para participar aqui <risos> com a gente para explicar isso, porque
0: uhum. eu acho
2: que foge ao meu campo de conhecimento total essa, essa relação entre eles.
0: Sim, eu acho. Uh, eu tenho. Daí acho que ficou bastante emblemático né, essa questão do, do, também do Vélez e do, do MEC como um todo. Agora a crise que está tendo com a gráfica que entrou que declarou falência, né uh, que imprime as provas do Enem. Nossa, é, sim! E daí tentaram falar com a Casa da Moeda para ver se ela podia imprimir. Daí precisava mandar alguém do INEP para resolver isso. A pessoa do INEP foi demitida e pronto, não tem negociação. Então ninguém sabe como é que a prova do Enem vai ser impressa. Já partindo do princípio também que a prova do Enem vai ser passada antes por uma análise ideológica antes de ser. antes de, de fato, ser impressa e aplicada. Então é. Sim tá tudo travado numa pasta que é tão importante e que foi uma das uh, bandeiras que tanto falaram né da, da importância agora vamos regularizar a educação e vamos fazer educação boa e eu fico me perguntando uh, como que tá a cabeça do eleitor do Bolsonaro não aquele cara que uh, que era bolsonarista desde sempre, olavista e tal eu tô falando daquele cara que assim, de fato olhou para todos os candidatos e disse, porra you <laughs> eu queria votar no Alckmin, mas eu vou votar no Bolsonaro, porque eu acho que esse cara tá falando a verdade eu, vou, eu queria votar no Moedo, mas tem essa piada agora, né, porra a quantidade de votos no Moedo agora pelo jeito ele ganhava em primeiro turno, né assim, de, de, de gente falou que votou no Moedo no primeiro turno, mas assim gente que de fato olhou e disse não, eu, eu queria votar no cara, mas eu vou votar no Bolsonaro, porque eu acho que ele vai resolver o problema da educação no Brasil e, e historiadores vão discutir isso pelos próximos décadas, assim, porque de um lado você tinha literalmente o ex-ministro da educação que fez mais mudanças uh, positivas pro Brasil no sistema educacional, principalmente em nível superior uh, nos últimos anos, e do outro vai você tinha um cara que nunca aprovou porra nenhuma e as pessoas compraram isso, então eu fico me perguntando o que que passa a cabeça dessa galera, porque uh, eu não consigo... Uh, entender o que está acontecendo. Eu, eu gostaria muito de conversar com essas pessoas para entender o que está rolando, mas não, não tenho pistas. assim. Eu acho que as pessoas... Eu, eu fico com medo das pessoas terem dois caminhos. Ou uh, a completa negação de tipo, não, imagina, nunca votei no Bolsonaro. É, ou ainda o que eu acho que ainda é pior... Que é, a tipo, ah, a política é tudo igual, fui enganado mesmo, tinha que meter um golpe nessa porra mesmo, vira, assume os militares e o cacete. É, porque a, a desilusão com, com a política, eu acho que vai ser o pior de todos os resultados nesse sentido e, e vai ser um trabalho muito... Uh, pesado para nós aqui que discutimos política abertamente uh, chegar nessas pessoas e falar, não, porra, calma é, não é assim que as coisas funcionam sabe tem gente que pode ajudar mesmo e aí tava, todos os sinais estavam muito claros que o Bolsonaro não era um ca o, o cara que ia resolver tudo isso, ainda mais pelas nomeações que ele faz, uh, então, assim, eu, eu só fico muito curioso mesmo de ver como é que tá sendo isso. Fica a dica aí pra galera se tá no Twitter: o uh, que, que a tua família votou no Bolsonaro e tá falando agora? Você <risos> tá achando que vai dar a volta? Porque tem a galera que diz assim: não, o, o Bolsonaro quer fazer a sua nova política, mas a Câmara não tá deixando. Né? veja a reforma da Previdência ninguém, tá todo mundo querendo fazer o tomalada cá e o Bolsonaro não quer é, tipo, cara, não é assim que funciona é, o, o MEC não vai funcionar dessa maneira também é, e, e nesse ponto eu queria voltar à questão do do, do do Vélez, né e lá quando a Tabata, a deputada Tabata Amaral Faz, fez lá aquelas... Uh, discutiu com ele, né, fazendo perguntas, exigindo questões, assim. então foi uma inserção que foi muito forte, foi bastante uh, compartilhada e, e isso gerou daí a chamada um, um racha nas esquerdas, né, do tipo ah, tudo bem, a Tabata não é de esquerda, vocês ficam aí batendo o para a Liberal, inclusive a própria Sabrina chegou a fazer um comentário sobre isso no, no YouTube e no Twitter, e, e assim, o que eu achei mais bizarro de tudo isso é gente ainda se surpreendendo que a esquerda bate cabeça uma com a outra né? Uh, e, e, de, e, e as pessoas exigindo uma unidade que nunca existiu e que assim, é papel de esquerdas uh, serem justamente uh, combativas entre si até porque tem até uma entrevista do, da, da própria Tabata indo para o pro programa do Bial, por exemplo, e falando, não, eu não sou de esquerda nem direita, eu sou, eu me vejo aí como algo de, uma, de fora e tal. Então, assim, eu não sei até que ponto que, que essa, discu, essa discussão tem que ter, é, mas, eu, mas eu lembro de uma... saiu no, assim, no dia 2 de abril, anteontem, né, a Samia Bolfinha, a deputada... Uh, federal pelo PSOL Postou até uma foto daí Dela com a Tabata e a Fernanda Também, né, que é deputada federal também pelo PSOL As três lá juntas Se unindo naquele momento e tal Então assim, eu, eu realmente eu, 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 Me irrita às vezes A gente discutindo coisas que eu não sei Se valem a pena ser discutidas Do tipo, eu acho que é importante A discussão uh, De esquerda se cobrarem de outras pessoas Especialmente de vertentes diferentes é, mas eu não sei se isso vale a pena pra quem tá surpreso, tipo assim, ah, as esquerdas têm que se unir, as esquerdas nunca têm que se unir porra nenhuma, as esquerdas têm que ser justamente se diversificadas e discutindo entre si. Isso é democracia, isso é bom. É, mas eu queria saber do Jorge, que tá ali também direto, é, como é que pegou essa questão da Tabata tá aí, de certos setores da esquerda criticando ela? É, se eu falei alguma bobagem aqui também, é, o que, que você acha aí, Jorge? Como é que, como é que isso pegou na Câmara? Como é que foi o dia seguinte, após a, a Tábata ter dado aquela ensaboada no, no Vélez?
1: É, Ivan, é, o que a gente viu na fala da deputada era uma fala engasgada da própria sociedade brasileira que espera do Ministério da Educação projetos, né? O, o que a própria deputada defendeu ali e cobrou do ministro era, foi uma cobrança coerente, né? Foi uma cobrança pedindo metas, um plano estratégico, né? Eu acho que o, o que o ministro apresentou foram ideias, né? Foram uma coisa soltas sem pé nem cabeça, que leva a, a lugar nenhum. Então, o, o que me incomoda, o oh, Ivan, eu eu já perdi esse romantismo de, do da dessa união das esquerdas, eu acho que nunca vai existir. É, acho até inaceitável a certo ponto uma uma posição autoritária do PT de não parece que eles não querem que nasçam ou que que cresçam outros outros perfis né outros outros políticos que se destaquem né a gente na, na própria rede social no Twitter né eu, eu, o que eu observava era crítica de, de pessoas do PT de militantes do Partido dos Trabalhadores criticando a Tabata porque ela tinha vindo do um movimento Renova que era do Luciano Huck e tal é, a gente está numa conjuntura extremamente preocupante onde a gente tem setores militares, evangélicos, do agronegócio extremamente organizadas e a esquerda quer se fazer de pura. E é essa mesma esquerda que diz que não votou no Maia para a eleição da presidência da Câmara, que é um candidato do Democratas, mas, e, e que na eleição para presidência da Câmara diz que fechou com o Freixo, mas o Freixo teve quantos votos? 40 e pouquinho. Hum. Só o PT tem 54 votos. Em quem que o PT votou? O PT não votou no PSOL. Então, o, o que já está de saco cheio nessa política de Brasília e nessa política polarizada do Brasil é primeiro, um: a imprensa, a, a militância e alguns políticos tratam política como um jogo uma disputa de futebol. A gente tem que parar com isso, ou a gente para de tratar a política como uma disputa de futebol busca é, é, entrar em consensos, porque nas redes sociais a gente vê isso, todo mundo quer falar mas ninguém está disposto a ouvir sabe então, todo mundo quer ter razão quer fazer o post lacrativo quer ter a voz final, mas ninguém está disposto a ouvir o outro, então se a gente está caminhando né, nesse sentido de cada vez mais polarização os outros campos antidemocráticos mais organizados, eu não sei onde é que a gente vai chegar, uhum. né? Então, infelizmente, o que a gente viu, muitas das críticas ali, era porque a deputada foi bem na sua crítica ao ministro e setores da própria esquerda ficaram enciumados, não gostaram. Ah, faça-me o um favor. Não, gente, sinceramente, eu acho que, enquanto a gente é, parar de... É, é o discurso ad hominem. Eu critico a pessoa, mas não debato o argumento dela. Uhum. Né? O governo Bolsonaro é muito fácil de, de, de criticar, ah, porque não tem argumento, não tem projeto, não, não, não tem... Cadê, <risos> sabe? Sim. Então, eu acho que esse caso da Tabata, eu acho que é um exemplo muito concreto e muito real do quanto polarizado. Tanto a gente vê a política nos extremos de esquerda e, e direita, e a gente está num governo de extrema direita, quanto da própria esquerda. E eu acho né, que o, dentro da própria esquerda a gente tem que começar a convergir, sabe? Não, não precisa. Ninguém está dizendo que eu vou adotar agora a goria e ela vai ficar aqui no meu braço, do, debaixo do meu braço e vai ser minha deputada de estimação. Não, gente, não precisa. Mas vamos tentar dialogar e convergir, pelo menos, né? Já que tá todo mundo, é, todo mundo confia, todo mundo acredita numa pauta, não sei o que, vamos lutar junto, né? Não ficar brigando aí em rede social para o protagonismo. Né, ou, ou, por, pelo protagonismo político, né?
0: Eu, eu concordo contigo, George. Uh, mas o, o, o que eu também acho que a, a gente uh, é que nós três aqui temos um perfil que é muito pragmático, assim, sabe? Então uhum. é, a gente gosta de olhar a política como esse ponto pragmático em que, ok, qual que é a pauta da questão. Quais são os direitos que estão sendo tirados? O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Quais articulações têm que ser feitas e tal? Esse é um papel que eu acho importante, que eu gosto de me, me colocar aqui dentro. Agora, existe uma ala da esquerda, e que eu garanto que não é o PT, então eu concordo contigo nessa questão, é, mas, o, por exemplo, eu jamais esperaria, é, sei lá, de um... Uh, um psolista uh, uma galera do PSOL, principalmente do Rio de Janeiro que é um pouco mais engajada uh, tem um perfil específico uh, mais voltado a luta de classes mesmo, de formação marxista para ser mais claro uh, eu jamais esperaria deles assim, dizendo assim, não, aí a Tabata é foda porque uh, o perfil da Tabata é outro o perfil da Tabata é o meu, provavelmente o nosso aqui dos três, assim, de que acha que sim, a gente tem que discutir uma reforma da Previdência, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar tudo isso na mão desse circulação é, você vai ter alas mais marcas que vão dizer não, a gente tem que parar é, de, a gente tem que repensar o Estado totalmente porque ele está de cabeça para baixo, os bancos estão lucrando e tendo dívidas perdoadas e tudo isso é, é justo ser colocado na questão mas, é, e, eu sei, mas eles vão chegar à conclusão que não, a reforma da presidência não precisa porque ela é superavitária e a gente vai dizer não, precisa fazer porque é uma pauta que está importante, a política não vai andar se isso não sair é, o que eu só acho que a gente não pode exigir é que pessoas marxistas comecem a gostar disso, né, então uh, em, em certos momentos são aliados, em outros momentos são uh, combatentes, e novamente, isso é bom a democracia, é bom que tem esses debates uh, e eu acho que daí foi muito simbólico quando a Samir Bonfim posta lá foto com as três, porque justamente não, se entende que aqui é um espaço democrático nós discordamos em algumas coisas e em outras avançamos e a Tabata, para mim, ela é uma figura que ela desponta em muita coisa mas ao mesmo tempo também é assim é, é eu, eu se eu fosse São Paulo eu provavelmente teria votado nela é, é o tipo de perfil de deputada que eu votaria é, mas eu também não é, me incomoda um pouco quando ela vai falar essas coisas sabe de tipo não não sou esquerda nem direita acho que essa discussão já está avançada eu digo não não é bem assim eu acho que essas discussões ainda são importantes até para entender como que funciona o Congresso é... Beatriz, eu queria muito saber o que você pensou de tudo isso também, porque eu e você somos os que somos mais malhados aqui, né? Quando começa a falar essas questões. Mas e aí, o que, você, o que você tira disso tudo também com a Tabata?
2: é Ivan, assim, eu e você a gente se encontra na, na revolução comunista no porão, né Exato. eu não tenho dúvida não, o dia é, que a rolar
0: gente... eu, 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 eu me esforço para participar da galera da festa assim, mas é, eu até lá eu fico um pouco desconfiado é,
2: eu não sei se eu faria esse esforço, não <risos> é, enfim eu definitivamente já, já perdi minha carteirinha de esquerda, toda vez que eu venho aqui eu falo de política eu apanho pra caralho, e mais Tamo aí, tamo aí, tamo aí sempre, né? Porque o que, que acontece? A minha visão é o seguinte, eu acho que tem duas questões sobre a Tábata. A primeira é que essa, jovem, essa nova geração de parlamentares, elas vêm com uma proposta de startup política, uhum. que, que é uma coisa que traz problemas eh, por si, que é a mesma ideia, dadas as devidas proporções, do Partido Novo, do próprio Jair Bolsonaro e Companhia Limitada, que é o quê? Você revolucionar a política, você fazer política de uma maneira diferente e tal. É, é claro que eu, eu sempre costumo apreciar, eu sou uma grande amante da inovação, né? por, por óbvio, mas eu, eu também sou bastante tradicionalista nesse sentido. meu autor preferido na humanidade é Aristóteles e eu acho que é, o que ele falou lá, sei lá quantos mil anos atrás, ainda hoje faz muito sentido. E assim, eu tenho um certo receio e bastante resistência quando eu ouço essa galera novinha é, chegando na política com 20 e poucos anos, a TAP tá mais nova que eu, pelo amor de Deus, uhum. é, chegando na política e falando que, que não, que dá para fazer diferente, que dá para mudar tudo, que dá para fazer uma baita inovação e tal, sendo que, cara, é, não sei, assim, eu, eu acho que, por viver muito perto disso, por viver no chão da fábrica, digamos assim, né? eu, eu já não tenho essa, essa certeza de que dá para dá mudar tanta coisa assim, não. Eu tenho bastante resistência a acreditar nisso. Então, eu confesso que eu tenho uma certa preguiça desse tipo de discurso. Discursos como o Partido Novo, discursos como o da Tabata, discursos como é, Jair Bolsonaro e tal, de que vão fazer uma baita revolução e mudar a maneira como o jogo funciona. Tenho preguiça, mas em contrapartida, é, e eu estava até comentando isso com o Felipe Figueiredo recentemente, é, a, a pessoas como o Tabata e Partido Novo e outras pessoas dentro do Congresso Nacional estão lutando por uma coisa que eles acreditam. Se essa coisa de direito e de esquerda, aí já é outra história, mas é a causa deles e essa causa é válida, essa causa é justa. E me incomoda um pouco quando a gente começa, seja dentro da esquerda mais, mais marxista ou da esquerda mais, mais liberal, né, digamos assim, se é que se existe, enfim, é, a apontar dedos e dizer, e querer, sei lá, chancelar quem é que vai ser de esquerda de verdade e quem é que é de esquerda de mentira. Porque... Cara, são, são prioridades diferentes, são lutas diferentes e são visões de mundo claramente diferentes, uhum. né? Então, assim, não dá pra você querer que a menininha que veio de Harvard, ainda que tenha vindo da periferia antes, tenha a mesma visão de mundo do que a deputada que veio diretamente da periferia do Rio de Janeiro. São visões de um mundo totalmente diferentes e as duas lutas estão ali, as duas estão acontecendo e nenhuma atrapalha a outra dentro do Congresso Nacional... muito pelo contrário... às vezes você tem que unir forças... entre uma luta e outra... para você conseguir aprovar certas coisas... e isso é política... pelo amor de Deus... E isso não é errado... nem do ponto de vista moral... nem do ponto de vista... É, religioso... ou o que quer que seja... que você queira considerar... de, de errado ou certo na sua vida... é, é política... cara, é assim que funciona... E, e não adianta... a não ser que você efetivamente... esteja com uma roda nova... pronta na sua mão... agora... A roda que a gente tem, ela roda desse jeitinho. E a sua roda, ela é provavelmente só outra roda. Uhum. Que é redonda igual e roda igual, sabe? Então, tipo assim, a galera fica brigando por umas coisas que eu, eu não consigo entender o propósito. Qual, qual que é a grande treta da Tabata? Cara, ela tá ali na, na vibe dela. A vibe dela é diferente da sua. Então, foda-se, meu anjo. Segue o baile, sabe? Uhum mas por algum motivo a gente fica batendo cabeça. É que nem você falou, eu não espero é, que, que uma esquerda mais voltada ao marxismo, como, por exemplo, a esquerda do Rio de Janeiro e tal, concorde com a TAB. Evidentemente que não, mas daí ficar, sabe, batendo e tal, como se ela, como se ela tivesse falado alguma coisa errada, porque, vamos lá, efetivamente, ela falou alguma coisa de errado? Não. Não, ela falou rigorosamente o que estava todo mundo querendo falar. Que nem o Jorge pontuou muito bem, era uma coisa engasgada, do tipo, beleza, você trouxe uma apresentação em PowerPoint, e aí, o que você vai fazer com isso? Qual, qual é o plano? Quem é que está designado para fazer o quê? Onde é que eu posso encontrar o planejamento? Sabe? Porque é o mínimo que se espera de um ministro de Estado. E ela não falou nada de mais né, e, e também me irritou um pouquinho essa, essa vibe do tipo, nossa, a Tabata derrubou o ministro da educação, ora, pelo amor de Deus, pelo amor de
0: Deus, <risos> se
2: a gente fosse derrubar cada ministro que vai lá e, na, na Câmara dos Deputados no do Senado Federal e apanha, não tinha um ministro vivo, né, então, <risos> assim, vamos com calma também, não é bem por aí, a Tabata não derrubou o ministro e, e também não precisa ficar nisso, sabe, não precisa ficar fuzilando, a menina, deixa a menina lá, é, uhum. ela, sabe, prioridade dela, eu também não gosto desse papo de que ah, não sou de esquerda nem de direita tendo a achar que isso é um discurso bem mais de direita do que de esquerda, Sim. mas tudo bem mas beleza é. ela foi eleita, ela é deputada e, ela, ela, e a gente precisa lembrar né que uma coisa, o deputado federal o, o senador e tal, mas principalmente o deputado federal ele é eleito com um propósito que é representar a galera que votou nele, representar a galera do estado dele, então bicho se ela foi eleita por voto popular esses votos foram válidos não, não, não sou eu, não é, não é o Ivan, não é, não é ninguém que vai falar, ah nossa, essa, essa discurso aí, cara, ela tá falando pro eleitorado dela, ela tá falando rigorosamente o que o eleitorado dela quer ouvir você não concorda? Massa, brother vai lá no seu deputado e vai ficar batendo palma pro discurso dele, pronto mas, sabe e aí, a galera fica se batendo e eu realmente tenho uma, tenho uma certa dificuldade de entender esse ponto.
0: Sim. É, eu acho que para encerrar esse ponto, é bom uh, ter em mente novamente uh, assim, né, de. de uh... O que vai acontecer ainda da Tabata, ninguém sabe. Eu acho que a Beatriz muito bem falou, ela é super nova, super nova ainda, assim, né? então ela, ela ainda tem muito chão para correr, vai aprender muito agora no, no, no Congresso, com certeza. É... Agora, um comentário que realmente esse me pegou e eu disse, puta, é, é, é foda essas questões, é você ver que com todas as críticas que é possível serem feitas ao Ciro, o Ciro foi um cara que... A gente conheceu a Tabata, pra quem não lembra, né? Naquele vídeo que o Ciro tá em Harvard, acho que 2015, 2016. Daí uma menina uhum. começa a falar... Olha, eu tô fazendo astrofísica, mas eu quero entrar na, na política. E daí o Ciro começa a falar... Nossa, que, que, que vão conversar se você acredita que o universo... É... Foi um vídeo que viralizou bastante na época, assim... Porque o Ciro começa a fazer uma maluquice lá, assim... Sobre como que o universo funciona lá e faz uma relação com a política e tal... Daí ele vai lá, vê um potencial na tábua, começa a conversar, tá lá, Daqui a pouco a menina solta, vai como deputada federal, como candidato a deputada federal, ganha. Então, assim, é, verdade seja dita, enquanto o, o Ciro tá se esforçando em criar assim, alguns frutos por aí, o, o PT tá que seria a, a, o baluarte da esquerda, gostando dela ou não, no Brasil. É, não consegue produzir frutos quem que é o grande nome que o PT produziu nos últimos anos né ninguém e isso ninguém. É, ou que pelo menos você diga assim, porra, tá aí, esse deputado ou deputada de 20 e poucos anos, daqui 20, vai ser foda, cara. Vai, ser, vai, vai incomodar muito ainda. A gente não consegue, né? Então, isso é o que me deixa mais uh, triste na questão do, do, de como o PT tá agora. Que, claro, tem um monte de coisa que aconteceu, o partido foi perseguido pra cacete, foi praticamente desmontado, ainda mais com a prisão do Lula. É, mas é, enquanto isso o PSOL também está criando nomes. É, cada vez mais interessantes também então é, 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 é quem conhece a história do PT sabe como é triste você ver um partido com a importância histórica que tem e não conseguir é, produzir novos frutos, então eu, é apenas isso que eu deixo como reflexão até pra gente pensar mais pra frente sobre é, figuras como a Taba tá aparecendo, que novamente eu acho que ainda tem muito chão para correr, mas é, potencial tem, vamos ver o que vai dar, né é, enquanto isso tem Joyce Hasselman aí, né Ganhando um monte de coisa também Então é, é foda Eu queria estar discutindo agora Nesse sentido, tipo, porra né? Você vê que o governo Está tendo uma discussão Que o PSOL quer aumentar o número De universidades é, Públicas e o PT Ou o PDT Está querendo aumentar o FIES Eu queria estar tendo essa discussão agora né? Só que a gente está tendo discussão agora Sobre controle, se essas provas do Enem Vão poder ser impressas isso que é o triste, né, então, mas enfim, vamos avançando nesse ponto que eu acho que daí puxa, puxa até para uma coisa que está rolando hoje, que o Jorge está na Câmara até essa hora, não é à toa, é porque o seu Paulo Guedes está na CCJ, Tá ainda, Jorge, Tá rolando essa palhaçada ainda ou, ou já, já se uhum. foi? Ivan do certo.
1: <risos> enquanto a gente está conversando aqui, o pau quebrou na CCJ. Escuta essa.
0: <risos> Conta aí. É, é,
1: enquanto, vocês, enquanto a gente tava falando aqui, né? Eu tava até batendo uma matéria pro blog é, na revista Fórum, é o título, a Audiência na Câmara termina em confusão após bate-boca entre Paulo Guedes e Zeca Cardisseu. O que aconteceu ali, né? É que desde, na verdade, pro ouvinte aí que não acompanhou a presença do ministro Paulo Guedes na comissão hoje na CCJ, ele foi convidado né para debater a reforma da Previdência, só que o clima da oposição né não estava muito bom. Desde o início, né eu estive acompanhando até no início da tarde, agora um pouquinho no início da noite, estava é, um clima de muita discussão. O Paulo Guedes ele é bastante irônico, né? ele, é, ele tava soltou uns negócios de, de Venezuela, porque questionaram ele se o modelo de capitalização do Chile seria o mais apropriado para o Brasil. Ele falou que seria assim, porque senão a gente, o país ia virar uma Venezuela e começou aquela discussão, para A questão é que a audiência foi encerrada há mais ou menos alguns minutos, após mais de seis horas de duração, depois de uma confusão que se formou quando o deputado Zeca Dirceu afirmou que o ministro Paulo Guedes Age como um tigrão em relação aos aposentados, <risos> idosos e pessoas com deficiência, mas como uma tchuchuca em relação à turma mais privilegiada do nosso país. Nossa,
2: velho. De imediato,
1: os deputados começaram a cobrar decoro do Diceu, né? Eu já postei no meu Twitter a confusão dos diabos que se tornou aquela, aquela comissão. O presidente da CCJ, Felipe Francischini solicitou aos parlamentares respeito à segurança da casa já foi para frente porque o pessoal já ia entrar era no tapa gente do céu a confusão tá armada o ministro Paulo Guedes falou fora do microfone você não fa você não falte com respeito comigo tio Tiu que é sua mãe <risos> É, minha filha, para vocês verem, Brasília, a gente morre de tédio, não <risos> morre sabe, antes de encerrar a comissão, o deputado Felipe Franciscini, que é o presidente da CCJ pediu a Paulo Guedes e a Zeca disseu que retirassem as palavras também fora do microfone Guedes apontou o dedo para a Disseu e disse, eu respeito quem me respeita, eu respeito quem me respeita e você não me respeita. Se você não me respeita, você não merece respeito. Ou seja, é o que a gente acabou de falar, está todo mundo disposto a falar, mas ninguém está disposto a ouvir. Né? Então, a comissão da CCJ que estava para debater a reforma da Previdência terminou há pouco numa confusão, é, amanhã isso certamente vai ter um impacto na bolsa de né no mercado que é especulativo e age né e vai é, atuando aí de acordo com o humor né político né a gente está vendo aí já de um tempo que a política ela é imprevisível e acaba impactando diretamente no mercado, né? Tem essa relação simbiose aí de, de, de humor do mercado, né?
0: É, inclusive, enquanto o Paulo Guedes estava na CCJ, a bolsa caiu, o dólar aumentou, né? Ou seja, o mercado está reagindo mal <risos> coisa aí, cara que maluquice, apesar que tudo é sempre bom lembrar que tudo isso é especulação né, então tem gente que tá trabalhando aí pra ganhar dinheiro sobre isso então isso não, só a longo prazo que a gente vai saber, agora eu tenho que dizer né, eu como um bom um bom curitibano aqui que, que eu tenho muito orgulho de toda essa cena, tá sendo é, aí centrada em figuras aqui do Paraná né, no caso, Zeca Dirceu filho do José Dirceu né, que é deputado federal pelo PT no Paraná é, Batendo boca com o Paulo Guedes E também com o Felipe Franciscini Que é filho do Fernando Franciscini Que é, para quem não sabe... Uh, um dos deputados Linha Dura do Paraná, né? o braço direito do Bolsonaro aqui no Paraná também, inclusive. Uh, então, o Fernando Franciscini ficou famoso para o Brasil em 2015, quando o governo Beto Richa desceu o cacete em cima dos professores, que a gente estava cuidando de tudo aquilo. Foi o Francischini, né? Era um dos, dos que estava coordenando o massacre aos professores aqui. Então é só gente boa que tá aí envolvida, né? E, e fico muito feliz que meu Paraná tá cada vez mais aí em evidência no quesito: uh, baixarias, né? Já não bastava o, o seu o, o conge Moro, né? No, do seu do senhor Conge. Uh, e agora o Paraná é também cada vez mais importante no cenário dos barracos políticos. É, e que, que impressionante, né? Porque o que eu estava eu interessado em entrar, e, e eu agradeço aí o Jorge por dar essa atualização para a gente da CCJ, era justamente o motivo do Paulo Guedes estar indo hoje para a CCJ para se questionar justamente sobre toda a tal da reforma da Previdência que tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Sendo que a gente está seguindo já duas semanas em que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, estava sendo achincalhado pelo Bolsonaro nas redes sociais e que começou com essa narrativa de que ó, se a reforma da Previdência não sair é porque o Rodrigo Maia não quer fazer articulação, sendo que quem deveria fazer é o Bolsonaro. Então, eu estou achando maravilhoso todo esse cenário. Então, entrando nessa questão da reforma da Previdência, do conflito Maia-Bolsonaro, Beatriz, você quer citar alguns uh, momentos espetaculares que aconteceram nos últimos dias também em relação uh, desse conflito Rodrigo Maia e Bolsonaro no que tange aí a, tanto ao projeto anticrime do, do Moro quanto também da, da reforma da Previdência? Uh, só de cabeça, o assim, que você lembra que te chamou a atenção como alguém que trabalha nos bastidores também aí?
2: É, primeiramente eu preciso de outro HD externo aqui para fazer um, uma participação <risos> especial com o meu cérebro, porque uhum. bicho, é tanta informação que eu vou bugando, sabe? Uhum. Mas vamos lá, vamos tentar. A segunda coisa é que eu acho que, Ivan, você e a sua conge, você <risos> <risos> vocês dois tinham que vir aqui para Brasília, se juntar a nós, eu e a Jorge, a gente senta faz uma pipoquinha, compra uma cerveja e fica assistindo a sessão de plenário na televisão porque é muito emocionante, cara. É muito emocionante.
0: Uhum.
2: E, e com uma pipoquinha também ajuda a passar o, as raivas, de modo geral. <risos> é, mas, enfim. É, cara, o Rodrigo Maia. Vamos lá. É, Digão. Digão é, é uma pessoa <risos> que ele... Maravilhoso. adora maravilhoso. Adoro chamar ele de Digão, cara. Eu acho o Rodrigo Maia muito fofinho. <risos> não, não politicamente fofinho, tá? Uhum. Só, só pessoalmente. Claro. É, mas, enfim... Ele, ele é uma pessoa muito... Eu, eu sempre tive uma crítica ao Rodrigo Maia que é eu achava ele muito, muito pacífico demais e para você ser presidente da Câmara você tem que ter um pouquinho mais de... sabe, de, de, de culhão desculpa, mas é pulso isso mesmo firme, sabe? de
0: pulso firme
2: exato, um pulso uhum. mais firme tal. e eu sempre achei ele meio mole assim, especialmente quando ele estava sentado lá na cadeira do plenário as coisas demoravam muito a se desenvolver as sessões demoravam horas e os deputados ficavam lá discutindo horrores, umas coisas super bestas, e ele não dava uns tapas na mesa e falava, gente, vamos embora trabalhar, sabe? Isso sempre me incomodou muito. Aí, rapaz, aí veio Bolsonaro e, de repente, esse homem ficou ácido, esse homem ficou azedo, eu achei maravilhoso, porque, primeiro, porque eu adoro uma treta e, segundo, porque eu acho que ele finalmente entendeu a posição dele, que é é, entendendo que há um vácuo de, de articulação, de negociação do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, a bola vai para o pé dele, né? Porque não, não havendo quem faça articulação, não havendo quem vá lá dizer o que, que ele, o que, que se precisa do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia finalmente entendeu que a bola está com ele. É, e isso foi foi bem interessante, assim, de assistir do ponto de vista do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico porque eu, eu sinceramente não imaginei que ele fosse tomar essa postura tão cedo e, e é aquela coisa, eu acho que, que essas patadas que o, o Rodrigo Maia finalmente deu no Bolsonaro elas serviram pelo menos de alguma coisa que é, cara, não é obrigação do presidente da Câmara fazer articulação para o governo o presidente da Câmara não necessariamente é um aliado do governo então o, o que que se espera? Né? O, se espera que o governo, que tem uma, um, uma, uma assessoria para isso, que tem um gabinete para isso, inclusive que inclusive o general é o, é o Souza, Souza Cruz, Santos Cruz, agora não me lembro, alguma coisa Cruz. Que, Santos que Cruz. É, Santos Cruz, né? Pois é, que é Souza o ministro-chefe. É
0: do, do cigarro, né?
2: Isso, <risos> nossa, é, tem razão. <risos> é, que é a pessoa responsável justamente por fazer essa parte de articulação. É, eu não sei, Jorge, se você já viu é, alguma vez o, o Cruz lá no, no Congresso, eu particularmente não me lembro de ter visto a sombra dele. É, nenhuma vez, então, assim, o, o que que acontece, gente? Volta, volta a perguntar, em nome de Jesus, o que que acontece? Se tem um, um gabinete, se tem um, um, uma secretaria com status de ministério para fazer justamente a articulação com o Congresso Nacional, por que que essa articulação não acontece? Não é papel do Guedes fazer articulação. Ele pode ir lá, no máximo, apresentar a proposta de maneira técnica, de ir lá e falar, olha, gente, a reforma da Previdência é importante por causa disso e disso e disso, vai reduzir gasto em tanto, tanto, tanto maravilha, ele pode fazer isso tranquilamente não é trabalho do Guedes e definitivamente não uma competência natural que ele tenha de ir lá no Congresso Nacional e ficar conversando, dialogando e, e, sabe, e tentando tratar de reforma da Previdência é, é, isso é trabalho do governo, o governo tem uma equipe para isso e essa equipe não faz é, o Bolsonaro, ele estava indo por um caminho muito perigoso... Que era o mesmo caminho que a Dilma tomou... De romper ou simplesmente ignorar a existência dos parlamentares... Cara, parlamentar... É, e aí, me desculpem os homens ouvintes, tá... O, o parlamentar, ele é um homem hétero... Ele adora biscoito... E...
0: <risos>
2: <risos> e é isso... Uhum. E é isso... O parlamentar, ele gosta de biscoito... <risos> Meu namorado tá rindo... <risos> ele gosta de biscoito... Então, assim... O, o Bolsonaro, cara, ele tem que dar o biscoito. Não, não tem jeito. Ah, mas é nova política. Bom, mas aí você negocia isso com os parlamentares, porque eles querem biscoito mesmo você não querendo dar. É, então, assim, há esse descompasso é, 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 especialmente nessa retórica que eu considero besta de nova política e tal, que é o parlamentar, ele quer atenção, ele gosta de atenção, ah Bia, mas o que, o que, que ele vai fazer lá no gabinete do presidente? Nada, velho, ele vai tirar uma foto e vai passar nas redes sociais Vai negociar alguma coisa? Não necessariamente, às vezes o parlamentar não tem nem conhecimento técnico para isso Vai, sei lá, definir alguma coisa Propor alguma coisa Apresentar alguma ideia nova Não, não necessariamente Cara, o parlamentar só quer entrar no gabinete do presidente Tirar uma selfie com a porra do Bolsonaro E ir embora, e postar na rede social É isso que ele quer E aí pronto, e às vezes uma selfie que você tirou com o um deputado Te garante um voto na, na reforma da Previdência E ele não estava fazendo isso Aí agora, finalmente, depois que ele levou, levou esses, esses tapas aí do, do, do Rodrigo Maia, ele finalmente abriu o gabinete e disponibilizou, acho que foi uma tarde inteira, não foi, Jorge, foi uma tarde inteira ou foi uma manhã inteira, para receber os, os parlamentares. Pois é, e aí eu fico pensando, caralho, né, são, são 513 cabeças. Não que as 513 cabeças queiram ir lá no gabinete visitar o Bolsonaro, mas assim, vamos supor que temos aí, o, sei lá, umas 100 cabeças é uma questão de logística de tempo meio, meio curiosa mas é novo governo talvez haja um novo tempo, um novo relógio que eu não tenha conhecimento
0: uhum. mas,
2: né, critério de cada um enfim, então o que, o, o que eu acho que o que a gente pode destacar de positivo dessa história de, de Rodrigo Maia dando umas patadas é que o, o, o Bolsonaro parece ter entendido que ele precisa sim fazer articulação com o Congresso, esse trabalho definitivamente não é do Maia, esse trabalho não é do, do Guedes, não é do Vélez não é de ninguém, esse trabalho é dele é do gabinete dele e, bom, parece que a coisa está funcionando e aí, voltando ao Rodrigo Maia em si é, eu acho que assim, o compromisso do Maia sempre foi de, desde muito, de, desde que eu comecei a trabalhar com isso a, a a coisa do Maia sempre foi no sentido de, de reformas. O, o Maia adora uma reforma, né? Reforma tributária, reforma de previdência, reforma política e tal. Ele sempre gostou muito dessa pauta de reformas. Então, o que eu entendo sobre o Maia hoje é que a pauta prioritária dele, dele, Rodrigo Maia, é a reforma da previdência. Ah, mas e depois que a reforma da previdência for aprovada? Eu acho que aí o Bolsonaro já vai começar a ter um pouco de, de atrito. De... de assim, de problema com o Rodrigo Maia. Eu não acho que o Rodrigo Maia seja uma pessoa que vai ser aliado do governo Bolsonaro incondicionalmente daqui até o final de 2022, uhum. não acho mesmo. Eu acho que, que a gente corre o risco aí de ver alguns, alguns embates mais sérios, algumas, algumas situações mais, mais acaloradas, porque o Rodrigo Maia definitivamente não, não, não compartilha desse tanto de, de coisa que o Bolsonaro quer propor, mas ao mesmo tempo não propõe, porque ele quer propor no campo das ideias, uhum. mas efetivamente propõe pouca coisa de, de projeto, de papel, sabe? Então uhum. não acho que o Rodrigo Maia seja uma pessoa que o Bolsonaro deva considerar um aliado. É, para além disso, você falou do, do pacote anticrime do Moro, né? Uhum. Cara, eu acho que, assim, isso é a chance disso ser aprovado é muito baixa, bem como a reforma da Previdência, né? a reforma da Previdência que foi apresentada, claramente já não há chance nenhuma dela ser aprovada. Ela vai sofrer alterações bem bruscas ao longo do caminho, e se for aprovada, vai ser uma reforma bem mais branda do que a gente viu aí, é apresentada pelo... Pelo, pelo governo Bolsonaro, né com certeza não vai ser essa, não vai ser nessa, nessa dureza toda, porque não tem mais espaço, o Bolsonaro perdeu o timing, na política a gente fala muito isso, é, tudo é uma questão de timing, você tem que saber o que falar, você tem que saber o que fazer, mas você precisa do timing, a coisa certa, falada no time errado, definitivamente não vai dar certo, né é. então eu acho que o Bolsonaro perdeu o timing da reforma da Previdência, se fosse para para aprovar... já teria que ter aprovado... pelo menos na CCJ... nem na CCJ... não passou ainda... não tem nem relatório... então assim... bem complicado... com certeza... não, não vai ser aprovada... da mesma maneira que entrou... pacote de crime do Moro... cara... sei lá... Nem, nem se fala disso... o, o clima é tão morno... A, a galera fala disso... mais no sentido de crítica mesmo... mas... mas ninguém leva isso... muito a sério... do tipo... eita... não... tá perigando aprovar... tá perigando entrar... não... tá, tá bem morno assim... o clima... É, e de pauta prioritária do governo, é, é só isso que o, que o Bolsonaro tem, né? Reforma da Previdência, o pacote de crime do Moro, que muito pouco provavelmente vai ser aprovado, reforma da Previdência que já não sai do mesmo jeito que entrou, e é isso, é. que eu me lembro assim de cabeça, mais nada.
0: Mas e se a conge agir sobre forte emoção? Que absurdo, né? É, eu, eu até, você falou sobre depois a, repro, a aprovação da reforma da Previdência, e é, eu até ia fazer essa pergunta, se essa reforma da Previdência será aprovada, né? Porque daí você complementou aí que provavelmente vai ser, vai sofrer muita alteração. Uh, porque vamos lembrar, né? Na semana passada, dia 26 de março, uh, Congresso pegando fogo, com todo mundo querendo conversar exatamente, o Bolsonaro tem, é, Tretando com o presidente da Câmara Daí tá todo mundo querendo conversar com o presidente Daí ele vai, vai ao cinema né? Então Na matéria aqui da Folha de São Paulo Bolsonaro vai ao cinema de manhã E só inicia a agenda de trabalho Às 11h30 da manhã no Planalto uhum. Agora você imagina Você lembra quando o Haddad era presidente de São Paulo, é, presidente, prefeito de São Paulo, <risos> e, e o, o Vila ficava lendo a agenda dele todo dia, assim, vamos ver a agenda aqui do prefeito Haddad, olha só, que absurdo é esse, que, que ele tá fazendo, pá, 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 daí ficava lendo tudo. Daí eu imagino uma situação dessa com, sei lá, com o Lula, presidente, né, a Dilma, presidente, dizendo, não, olha só, tá pegando fogo, mas daí a Dilma foi no cinema. Né, porque, nossa,
2: a, a Dilma na boa, a Dilma sofreu impeachment por muito menos.
0: <risos> Sim.
2: Se, se a Dilma tivesse ido ao cinema, bicho, nossa senhora, tinham fuzilado ela em praça pública, arrancado a cabeça e pendurado no poste. Não, <risos> tá doido.
0: Terrível. E daí a gente também. E isso tudo acontecendo também na semana, em que daí sai a pesquisa uh, de, de que o Bolsonaro tá perdendo popularidade cada vez mais, né? Perdeu 15 hum. pontos uh, na, na semana passada, do que a gente viu. Então, de acordo com o Instituto, 34% dos brasileiros, uh, 34 dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro o ótimo ou bom. Esse número era 49% em janeiro e 39% em fevereiro. Ou seja, ele está numa decaída assim que uh, parece que é o presidente que mais rápido caiu. E, e, cara, eu lembro no passado a gente discutindo né, de, de que a sensação que dava depois das eleições era porra, o Bolsonaro está com tudo. Vai conseguir uma base gigantesca no Congresso, vai passar qualquer absurdo e os 100 primeiros dias vão ser um pesadelo e daí está sendo um pesadelo mas por outros motivos né porque ele não consegue organizar a própria base dele do próprio partido o próprio partido dele volta contra ele vídeo, vídeo que aconteceu semana passada é, lá com a questão do, do orçamento né de, da relocação de, de orçamento que foi agora sancionado pelo senado inclusive então é, eu queria saber essa do Jorge é, Jorge como é que tá também essa noção do, do, da, da, da perda da força política do bolsonaro porque já assim eu já criei um verbo né que é a, a quadrrização né do, do, do bolsonaro está vindo indo de vento em polpa uh, para quem não sabe Jânio quadros né famoso presidente do Brasil, que tinha pautas super importantes do tipo proibir mulheres usar biquíni, né? E ele queria moralizar o Brasil e tal. Uh, era um homem também que sempre tirava fotos com ternos um pouco maior do que eles do que ele precisava. Tinha caspa no cabelo, porque é um homem do povo, né? Fazia performances de homem do povo. E daí um dia ele. Ele. Ele renuncia achando que o povo ia pedir para ele voltar e todo mundo disse: não, não, pode ficar aí na tua, tá de boa. É, ele queria criar uma comoção popular que não aconteceu. tá, tá rolando mais ou menos esse crime, esse crime também, é, esse clima com o Bolsonaro aí? Ou, ou, ou ah, acredita que, ok, ele chegou aqui, ele vai ficar nos 30% mesmo, de ótimo ou bom, ele está reorganizando? Porque essa é a minha grande dúvida. O Bolsonaro, a gente viu, como a própria Beatriz Sim. falou, está tentando. Juntar uma galera de novo Dá a impressão que ele está se esforçando Em tentar montar uma base Mas toda hora bate nesse negócio de Não, nova política, eu não vou fazer acordo Eu não vou jogar xadrez Não, não vou jogar dominó com o, o Temer e o Lula na, No xadrez uh, E aí, como é que tá Essas conversas de bastidores aí Quais são as fofoquinhas
1: Ivan é, é extremamente preocupante é, o derretimento da popularidade do presidente em tão pouco tempo né é, uma avaliação que a gente tem aqui em Brasília é que existem tempos diferentes da imprensa, o tempo diferente do judiciário, o tempo de um tempo também para a política. É, esse derretimento do, da popularidade do presidente ela vem, é exatamente por um conjunto de fatores, desde o caso do Laranjal, do PSL, é o próprio caso do Fabrício Queiroz, né, onde o, o ex-motorista do Flávio Bolsonaro era aquele que arrecadava ali parte dos salários dos servidores do gabinete do filho do presidente e ainda não se sabe para quem ou para que, ou de que forma era usado esse dinheiro, né, é... Mas isso é muito preocupante no sentido de que a política não permite o espaço Brasil. Então, é, o setor econômico, e aí a, a gente já, uma avaliação que a gente tem visto aqui, é que os agentes econômicos já estão, já perceberam que o próprio presidente, ele padece de uma falta de habilidade política, por mais que ele tenha sido criado no seio do parlamento. E, se A avaliação que a gente ouve aqui é que o país não suporta mais um terceiro processo de impeachment, né? isso é inviável no momento, no, 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 no cenário de hoje, 3 de abril, mas que outras alternativas já começam a ser discutidas, como a instituição do parlamentarismo. A nossa democracia, ela demonstra fragilidades nos momentos que toda vez que tem uma crise política, esse debate em torno do parlamentarismo volta. E por que que agora ele começa a renascer de uma forma, inclusive entre aliados, entre a, a suposta base aliada do presidente? Vale ressaltar, o Ivan, Beatriz e o ouvinte que está nos acompanhando, é que o, o presidente Bolsonaro ainda não tem uma base aliada no Congresso. Eu estive conversando com alguns cientistas políticos, é, postei algumas matérias no, no meu blog, na revista Fórum para entender como que se dá essa formação. Hoje, no entorno do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem alguns é, é, aliados, né? vamos deixar isso muito claro, mas uma base aliada, ele ainda não tem, que é aquela base que ele pode contar em toda a votação que chegar e bater aí. Como, por exemplo... É, a ex-presidente Dilma Rousseff tinha uma base ali segura de projetos de 350 deputados. Isso é uma base sólida para você aprovar tanto um projeto de lei simples, que requer um coro aí de 250 votos, quanto é, uma proposta de emenda à Constituição, como a reforma da Previdência, que necessita de, no mínimo, 308 votos. Então, essa crise, em tão pouco tempo do governo Bolsonaro, ela vem fazendo ser discutido, tanto na sociedade, quanto em Brasília, quanto no parlamento, quanto entre os militares, sobre de que forma isso seria resolvido, essa crise. Como que se resolve uma crise? Num governo que tem ainda uma aprovação popular, mas o mercado começa a se desequilibrar no apoio ao governo, ao mesmo tempo que ele tem alguns apoiadores, mas não tem uma base política coesa. No final das contas, a grande batalha que o governo de Jair Bolsonaro vai travar, uma batalha de sobrevivência, vai ser a reforma da Previdência. Eu não consigo é, imaginar o que, que ocorre se essa reforma da Previdência não passar. É, nas possibilidades que são discutidas, é uma queda do governo. Hoje, o que a gente vive no país, de certa forma, é um presidencialismo híbrido, né? Posso até aprofundar um pouco com a Bia essa questão, mas a gente está caminhando para um parlamentarismo, um presidencialismo de colisão, não é de coalizão, é de colisão, e essa colisão <risos> com o sistema político, com a Lava Jato, com o mercado, ela já vem de um tempo. Só para fechar essa minha análise... O governo Dilma ele tinha três pilares que sustentavam o governo. Um, o pilar econômico. Né? Você tem aí é, um, um apoio do mercado que sustenta o presidente. O pilar político, que é uma base do governo sólido. E o, o pilar popular. A ex-presidente perdeu todos esses, esses pilares. Logo, o que estava por cima não se sustentou. A, a estrutura caiu por cima dela. O governo Bolsonaro, o pilar político está ainda é, se, a, se arrumando aqui no Congresso Nacional. Então, é, e, e de acordo com os analistas políticos que eu ouvi aqui em Brasília, esse é a arrumação de base mais demorada da história. Todos os outros presidentes, nesse tempo de governo que tem o presidente Jair Bolsonaro, hoje já tinham a, mais ou menos arrumado uma base. E, e vale lembrar que os 100 primeiros dias é a, é a famosa lua de mel, né, Beatriz? É aquela Sim. famosa lua de mel, né, que o, o, o presidente tem aí para mandar as propostas que quiser, faz, sabe, falar eu quero isso e mantém esse relacionamento harmonioso. O, no, no caso do presidente Bolsonaro, não tem, né? Então, vamos lá, apoio político está organizando ainda, a gente já vê algumas dissidências dentro da própria base, não, as lideranças aí cada um diz alguma coisa, o líder da bancada do ruralista hoje já me desceu um sabão no próprio presidente porque achou inaceitável essa questão da embaixada, do escritório em Jerusalém que pode complicar e o agronegócio não quer perder o dinheiro, então ok, base política está em ruídos o mercado já se deu conta que é um governo despreparado e que a Bolsa já começou a sentir o, o, é, essa instabilidade e já não tem tanta certeza de que reforma da Previdência vai, vai ser aprovada. E o último pilar, que é a aprovação popular, as pesquisas de opinião já vêm mensurando aí uma queda vertiginosa do presidente. Então, é, é muito delicada a situação de, sobre o a análise de todos os pontos de vista, de tanto do que pode vir do que pode acontecer né, eu, eu, eu queria até também a opinião da, da Beatriz sobre essa questão, porque a gente vê exatamente uma, uma, uma rediscussão sobre um processo parlamentarista, porque ah não a gente não está mais gostando, vamos tirar o que, que vai ser, né, isso é bem preocupante aqui em Brasília hum.
0: E aí, Beatriz, é, eu, eu admito que eu ultimamente eu tenho ouvido também esse papo de parlamentarismo porque o presidente virou uma figura de Estado que não faz nada, né? Não é uma figura de governo, mas assim, então, ele delega tudo não faz uma porra nenhuma. Então, o que, que você tem em vista aí também?
2: Essa, o papo do parlamentarismo ele vem, vem já tem uns anos ele, come, ele começou a ficar bem forte na época da, da Dilma, né, com a crise toda Dilma versus Eduardo Cunha e, e teve até projeto lá no Congresso Nacional, na Câmara que chegou a ser aprovado, tem uma comissão, não me lembro se chegou a ir para o plenário, agora não me lembro, mas enfim é, essa é uma discussão meio complicada, porque eu particularmente, eu, eu acho massa parlamentarismo, eu adoro, eu acho super prático, né Ivan, a gente é pragmático, é foda, é, eu acho super prático esse negócio de você poder desfazer e refazer e tal, sem ter o risco de você perder o, a, as instituições, sem correr o risco de você perder estabilidade institucional, política, democrática, econômica e pá. Eu acho o máximo, mas assim, é, o problema que que eu que eu vejo é que a gente quer consertar as coisas pelos cantos errados. Uhum. É, por exemplo, ah não, o governo Bolsonaro não tá dando certo com três meses de governo, então a gente pede o um impeachment. E aí eu volto ao tweet que eu fiz há uns umas semanas atrás e que veio muita gente chorar pitanga para cima de mim. A galera acha que impeachment e parlamentarismo e presidencialismo é pão francês. Você vai na padaria, pede meia dúzia e um abraço. Não é assim que funciona. Toda mudança estrutural dentro da política, ela tem uma ela desencadeia uma série de problemas e muitas vezes a gente não está preparado para lidar com esses problemas. Exemplo, nova política de Bolsonaro, voltando a isso, né? É, o Bolsonaro ele propôs uma das ideias mais inovadoras que ele propôs quando ele assumiu o governo, foi de ao invés de negociar com partidos, negociar com bancadas, ora, muito legal, sério mesmo, muito legal, qual que é o problema? O problema é que para você negociar com bancadas, você precisa necessariamente estar alinhado aos interesses dessas bancadas, e o Bolsonaro definitivamente não está, caso como você bem citou é o Ivan, é o caso mesmo da carne, né da, dos árabes lá que compram a nossa carne e agora de repente não vão comprar mais porque a gente está fazendo uma, uma mudança de, de embaixada, que isso não é prioridade de jeito nenhum, ou seja, ele está rompendo com o interesse que é muito caro a bancada ruralista, ou seja, ele já não está mais governando por bancadas, ele não está mais articulando via bancadas, ele não não está fazendo nada, uhum. ele não está nem articulando com os partidos, nem com os parlamentares em si, e menos ainda, e principalmente com, a, com as bancadas. A bancada evangélica já está se sentindo super órfã, já está super insatisfeita, vira e mexe, alguém da bancada evangélica dá uma alfinetada, faz alguma crítica um pouco mais ácida ao governo Bolsonaro, ainda que eu acho que eles estão se segurando bastante, é, mas enfim, vira e mexe, sai uma outra coisa, a bancada ruralista já começa a se preocupar com essa questão da exportação da carne e com algumas outras, outras relações, por exemplo, é Brasil-China, a gente não está priorizando relações Brasil-China, mas a gente está priorizando relações Brasil-Estados Unidos, sendo que é, é, a, menina, a menina mais bonita da festa é a China e a gente está chamando os Estados Unidos para dançar, né? <risos> fazendo uma analogia meio besta, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. A menina dos olhos é a China e a gente por algum motivo quer sair com os Estados Unidos. Né? Enfim, é... Então a bancada, a bancada ruralista já está bem satisfeita com esse tipo de, de situação, com essas questões e tal. E aí a gente volta à questão do, do parlamentarismo, que é ah, não tá dando certo, então a gente troca Mas cara, mas você trocar, você precisa de plano estratégico, o que, que você vai fazer com o parlamentarismo, como que vai funcionar um parlamentarismo, e, e as nossas discussões, elas têm sido muito rasas nesse sentido, a gente só quer jogar uma meia dúzia de, de solução na mesa, mas a gente não pensa profundamente como é que vai, aquilo vai ser resolvido eu acho que parlamentarismo, num momento de crise, ele só piora a situação ele não resolve nada, uhum. é, Primeiro porque o nosso problema não é presidencialismo. Nosso problema não parte do presidencialismo de coalizão de maneira alguma. Ou melhor, até pode partir do presidencialismo de coalizão em si, mas não do presidencialismo de, de modo amplo. Né? O nosso problema parte de uma, des, de uma, de uma desorganização patológica de uma falta de controle das coisas, da máquina pública, de uma falta de, de gerência dentro do próprio poder executivo que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue resolver. E aí a gente fala, ah, não, então já que está dando errado, então a gente troca o modelo. Mas, mas o problema não é o modelo, cara. Se você botar uma meia dúzia de gestor aí, talvez você resolva o problema, sabe? É gestor de verdade, tá? Não tô falando de, 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 de político meia-boca que faz, faz discurso bonito pra ficar lacrando em rede social, não. Tô falando de gestor botar o Dória mesmo. de
0: presidente, resolve tudo. O, o não político. Deus é mais...
2: <risos> é o político startup, né?
0: Não. É.
2: Então, o Dória, ele é o, ele é o maior... o maior, sei lá, pai da política startup. Uhum. Que a gente tava falando mais cedo. Mas, é. enfim. Uhum. É, então, assim... Eu não acho que resolva, não acho que funcione, não acho que essa seja a solução, eu acho que o nosso problema é parte de gestão, É nossa gestão é extremamente cagada e a nossa falta de gestão, nossa falta de planejamento, nossa falta de, de planejamento estratégico, ela não começou no governo Bolsonaro, é claro que o governo Bolsonaro está de parabéns em vários aspectos nesse sentido, mas assim, definitivamente não esse problema não começou com ele. Mas a gente precisa resolver, cara... A gente não tem plano... A gente não tem estratégia... A gente não tem nada... A gente não sabe quais são... Quais são... Sei lá... As metas... Para os próximos quatro anos... Para a gente poder falar... Não, ó, isso aqui é viável... Isso aqui não é viável... Por causa disso, disso disso... E de repente apresentar... Contra propostas... E de repente apresentar números... Apresentar dados... Que possam embasar alguma decisão... Não, a gente não tem nada disso... A gente está num, num limbo... Total... É, o que o Jorge estava falando... É muito real... Que esse é o, é, o, é o governo que não tem base de apoio, depois não tem uma base de governo sólida no Congresso Nacional, mesmo depois de três meses, que já dava mais que tempo de você né, fazer uma, uma base, é, não, tem, não tem voto suficiente para aprovar a pauta mais prioritária do governo, que é a reforma da Previdência, é, o último balanço que é o, o Valor Econômico fez, acho que dava 152 votos, 153 votos, um número, assim, muito, muito abaixo do necessário, então, cara, sabe, jogar esse, esse problema na conta do nosso modelo, eu acho... Eu acho idiotice, sinceramente. O problema nosso é que a gente vota mal, a gente definitivamente é, não, 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 não consegue fazer uma escolha racional, a gente sempre faz a escolha é, da maneira mais apaixonada possível. Aí quando a gente vê que não dá certo, a gente quer jogar fora a banheira, a água suja da banheira e o bebê.
0: Uhum. Né? Sim. Então você não. fica
2: efetivamente com o quê na mão? a história é mais ou menos assim.
0: É. Então, eu... vem enfim. Não, eu lembro de um anticastro anterior que a gente fez, acho que, na época que no governo Temer, acho que era 2017, estavam também discutindo sobre fazer é, parlamentarismo também, né? Sim. Uhum. E, uhum. e eu lembro que justamente naquele programa a gente discutia assim, olha, sempre que o Brasil passa por uma crise política, alguém traz a questão do parlamentarismo de novo. É, isso assim é Exato. batata, né? Exato. Eu, eu acho que o único momento que a gente viveu aquilo, aquilo mesmo foi na época do o pré-golpe de 64, quando o João Goulart está na China, é, e daí institui-se um parlamentarismo aqui no, no Brasil na transição do Jânio Quadros para o João Goulart. E deu no que deu, né? a, 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 era para ser uma solução, acabou abrindo um espaço ali depois para ocorrer um golpe militar no Brasil. É, e, 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 e é nesse ponto, cara, assim, quem já viu. Por exemplo, a Tereza May, ano passado, se não me engano, que ela disse, ela dissolveu o parlamento para convocar novas eleições, achando que assim ela tem uma maioria no parlamento. Cara... O Brasil não tem estrutura psicológica para viver um parlamentarismo, assim, no, no, pelo menos esses moldes. É, eu acho que é um modelo de governo interessante, mas é, a gente precisa, como a gente tem uma democracia ainda muito jovem, é, a gente precisa de, estru, de, de estruturas mesmo governamentais que garantam que, ó, mesmo se a coisa tiver uma merda, o presidente continua. E por isso que o impeachment é um processo tão doloroso que traz tantos problemas depois. É, e é isso que eu começo a ficar com medo até de, de quando começam a falar de um... Ah, vamos... Ó, o Bolsonaro já cometeu... Se não me engano, já, alguém fez as contas aí já... É, que o Bolsonaro já fez, já cometeu, assim, só nesses primeiros três meses, pelo menos uns três ou quatro crimes de responsabilidade, já é, uhum. que, que no momento de, é, de crise, se alguém quiser emplacar um impeachment e o Rodrigo Maia tiver meio atravessado e ele estivesse em base, passa um novo impeachment. Daí, vai ser um novo, daí a gente vai virar isso, é um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo, coisa que o João Carvalho, aqui no Anticast, já falou, é, que ele definiu o governo brasileiro, o sistema político brasileiro assim. Nós temos, de certa forma, um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo, porque se você for ver as emoções que comandam, para derrubar um presidente, elas não... A gente teve um período de estabilidade, é, do Itamar pra, até a Dilma, mas desde então não tem mais muito... A gente não vê mais aquela, aquela estabilidade que seria necessária no parlamentarismo para o governo andar. Tá tu... Fica tudo travado. E eu acho que o, o maior problema daí, Beatriz, não é apenas que a gente vota mal, mas é que tem uma porra chamada Lava Jato, né, que, cara passou o rodo no Brasil, assim, é, uhum. e que daí cria uma figura como o Moro, que, que já dá alguns sinais aí de que quer se lançar como candidato à presidência em 22, é, e daí, daí você começa a imaginar como é que vai ser as eleições de 2022, né, é, Sérgio Moro, Luciano Huck, João Dória... Bolsonaro querendo ser reeleito, talvez, se aguentar até lá. Taba tamaral. Taba amaral, não, ela não tem. Ela não tem 35 anos, ainda, ela não pode. tem nem idade, tadinha. <risos> ela é um não tá Flávio Dino. Flávio Dino. Nossa. Oh, daí daí, daí assim, começa a esquentar meu coração já, Jorge. Daí. Uh -huh. né? Mas é. Mas assim, as previsões assim, do que vai ser aquela eleição, a próxima eleição de 2022, que já tem que começar a ser pensada agora, né? O próprio Ciro Gomes deve tentar de novo, né? Né, a Marina, talvez, os, os de sempre ali. Mas é ao que tudo indica, a gente tá vendo assim, a, a, eu lembro uma vez, Jorge, a gente gravando alguns antiqués, aquela época que assim tava para cair a Dilma, ou a Dilma acabou de cair, e, e tava fazendo um áudio para caralho. Daí você vinha para cá e falava: "Brasília está em chamas", e daí tá, tá pegando fogo. <risos> Eu, 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 a impressão que eu tenho é que Brasília já pegou fogo A gente tá vendo as ruínas agora E tá vendo o que a gente consegue construir aqui dentro E daí aparece um maluco Dizendo, não, fazer novo, política agora Agora vai ser foda E daí tá dando no que dá e dizendo, Gente, não tem nem cadeira pra sentar Porque tudo pegou fogo né? então...
2: Eu tenho uma teoria nesse sentido Opa, viva?
0: diga aí Beatriz
2: o Mundo Acabou em 2012
0: Ah, eu gosto dessa gosto Todo muito.
2: mundo morreu, a gente tá no inferno <risos> E this is the bad place
0: <risos>
2: Brasília is the bad place Demais, bicho, demais Total.
1: É. É, Eu só gostaria De, de Diga, fazer um apontamento Porque eu acho o mais Preocupante do, do governo Bolsonaro é ser tão ruim é porque a gente vai ficar carente de alguém, de um perfil. A gente vai ficar carente, o brasileiro vai ficar carente, porque o que vai acontecer na próxima eleição? Se esse governo se atender esses quatro anos desse jeito que já apresentou, e o que a gente percebe é que não não tem muito sinal de que vá mudar, de que vai ter alguma mudança significativa de postura por parte do próprio presidente de seus filhos. A questão é que quando vai chegar em 2022, vai chegar qualquer vagabundo aí apresentando qualquer merda de proposta, vai jogar umas migalhas assim para a população e a gente vai estar tá satisfeito, porque esse governo foi tão ruim, tão sem projeto, o país vai chegar, eu acho que é os frangar na próxima eleição presidencial que pode abrir espaço até para, sei lá, para um outro populista, para um cara que vai chegar apresentando mais soluções fáceis, mais um, um, uma saída, é, às vezes até a mais autoritária. Eu não sei, até hora que eu fico até pensando se é possível ainda piorar, mas sempre é. Eu acho que o fundo do, do poço sempre acabe um pouquinho mais. Mas a minha preocupação é exatamente essa: é que o, é, o a gente vai ficar tão órfão tão carente de, de, sabe, de ter alguém que, que a gente olhe na presidência e, e tenha um pouco de esperança na política, de ter a esperança de que a política seja um, um agente transformador da, da realidade dura, de pobreza, de desemprego, de falta de tudo que tem nesse país, de revolta, mediante a situação econômica, de saúde, de educação, de tudo, que abra espaço né, para vir qualquer coisa aí na próxima eleição presidencial.
0: Sim, é. Isso se não acontecer do, do, sei lá, Bolsonaro não aguenta, pede pinico, renuncia, Mourão assume e daí vai saber o que vai acontecer com o um general no poder, porque vamos sempre lembrar de conhecer o Mourão pela primeira vez na mídia, quando ele estava num congresso, sei lá, num evento qualquer e falou que Oh, os, os militares têm que entrar para moralizar esse governo de novo. Né? E é isso. Exato. Então, assim, era um cara que já começou a ganhar destaque justamente com uma fala golpista. Então, é... Uh, eu, eu temo muito, assim, a, a, o, o Mourão, ele dá aquelas lampe, lampejos de racionalidade, às vezes, mas é porque ele é, está ele falando coisas óbvias, muitas vezes, uhum. mas é que quando comparado com o Bolsonaro, a gente diz, gente... Que, que desespero que eu tô aqui né? de um lado eu tenho militares e do outro lado eu vou ter é, militares aparentemente e do outro lado eu tenho um cara maluco que incompetente absolutamente incompetente em fazer uma base simples do seu governo né? quando tinha tudo na mão, isso que é impressionante né? ele termina as eleições num, num, num alto do, do, do seu momento em que ele já podia estar tá nadando de braçada aqui agora mas, chegou nesse ponto, né? É, diga, isso Beatriz. É
2: uma coisa que, isso é uma coisa que particular, particularmente me preocupa, que é justamente, é, é assim, não sei, né? Posso estar sendo é, conspiratória demais, mas, sei lá, é, eu não acho, sinceramente, sendo muito, muito sincera mesmo, eu não acho que esse governo tem condições de terminar quatro anos de mandato. Se depois de três meses a coisa já está descambada desse nível, eu não vejo como a gente terminar... Quatro anos, sério, na boa mesmo, sem, sem falsos né, conspirações, nem nada. É, a minha visão mesmo profissional é: eu não vejo como, se amanhã ou depois ele inventar alguma maneira mirabolante, restabelecer relações, parar de falar besteira, priorizar a pauta, ok, maravilha, parabéns pra ele, mas assim, do jeito que tá hoje, eu não vejo condição. E aí, qual que é o meu medo? O meu medo é: eu, eu acho que eu, a, a gente já até conversou sobre isso, né, Ivan, no final do ano passado, depois das eleições, que é. Ah, o governo não está dando certo, é, a gente tentou botar o Bolsonaro para tirar a esquerda, porque o Brasil está virando uma ditadura comunista, e aí ele não conseguiu resolver o problema, os comunistas estão sabotando o governo, então a gente vai ter que pôr os militares mesmo para resolver essa bagunça, uhum. já que o Bolsonaro não consegue, então a gente põe os militares. Isso é uma coisa que me, que me preocupa, porque eu vejo esse essa decepção generalizada com o governo Bolsonaro descambando para um lado mais, mais radical ainda que é justamente o militarismo né? e isso me preocupa porque eu duvido que o, o eleitor do Bolsonaro vai descambar para a esquerda e amanhã ou depois falar ah, nossa, é realmente a esquerda que é boa para o país, vamos todo mundo votar aqui no PT ou no PSOL ou no PCdoB, eu duvido que isso vai acontecer eu acredito que a tendência maior é... Ah, então já que um governo liberal... Nível Bolsonaro não deu certo... Então a gente vai ter que pôr militar mesmo... Não vai ter jeito... Vai ter que ser isso daí... Hum. É, e eu tenho medo que esse discurso... Ele comece a ganhar mais força, sabe... É, então... Não sei... Me parece que... Mais menos, me parece que quanto mais a, a esquerda... Enfim, a oposição... Fica, fica apática... Mas o governo Bolsonaro tem essa tranquilidade, porque também dá a sensação de que, ah, tipo assim, o governo não tá bom, mas a esquerda também não tá ocupando espaço nenhum, e não está mesmo, a esquerda também não tá ocupando espaço nenhum, então tá tudo bem, então já que os comunistas não estão aqui comendo nossos fetos, então vai ficar tudo bem, sabe, uhum. é, enfim. Eu acho esse, essa equação meio problemática e eu não vejo como isso dá certo a longo prazo. Sinceramente, me preocupa bastante.
0: É. Eu tendo. Eu vou me arrepender de falar isso, assim, mas eu acho que, incrível que pareça, o que seguraria uma situação dessa acontecendo seria um. Vai, um Dória da vida. Sabe, é, algumas dessas lideranças que estariam mais à direita, mais contra Bolsonaro, porque durante as eleições, famoso voto Bolsonaro em São Paulo, né? Uhum. É, Witzel também e tal. Agora, chegou no ponto já que o Dória já está pensando em talvez ser candidato à presidência. Isso passa a cabeça do Witzel também. Se acontece um golpe, toda essa galera vai contra. Né, porque, opa, peraí, vai tirar minha chance agora. A não ser que eles deem uma de Carlos Acerdo, que não é impossível também, de acreditar que não, os Bolsonaro, os, os militares entram aqui, resolvem a situação e depois devolvem pra gente. Então, assim, eu acho que a conjuntura hoje é um pouco diferente, mas eu tenho esse medo também, até porque, novamente, daí me assusta é, e me preocupa a insistência em manter um Olavo de Carvalho perto, porque o Olavo de Carvalho já deixou claro que é isso que ele gostaria que acontecesse. Inclusive, ele quer, porque. Quando o Olavo de Carvalho começou a receber porrada do próprio Mourão e de outros generais que estão da base do Bolsonaro, e, e daí foi naquele mesmo momento que o Bolsonaro foi ver o Olavo de Carvalho em Washington, eu me preocupo de conversas que estão tá acontecendo lá dentro do, do Bolsonaro tá começando a ouvir papos do tipo... Talvez a gente conseguisse dar um golpe aqui dentro, é, pegando outros setores do, militares que não são esses generais que atacam o Olavo de Carvalho, por exemplo. E uh, a esquerda está atrapalhando tudo. É, foi você mesmo que falou isso, né, Beatriz, naquela, depois das eleições, eu estou lembrando agora. Que hum. o que a gente tinha que torcer era que a Câmara aprovasse tudo que o Bolsonaro queria para ele não se encher o saco e, e daí dá um, fechar o Congresso. Né?
2: Exatamente, é, Exatamente.
0: E, e pelo andar da carruagem Que tudo indica que é isso que está acontecendo Que a Câmara vai travar um monte de coisa do Bolsonaro Porque ele, não, porque ele é incapaz de montar uma base Se ele quer uhum. ser um autoritário Para montar autoridade ele vai precisar do exército Mas o próprio exército não está embarcando nessa Também Então teria que achar uhum. setores militares Que teriam interessados a isso Que é o que o Olavo de Carvalho quer que é o que o de Calvary fala, então tudo isso Sim. aí, e, ou ainda, sei lá, uma articulação com os Estados Unidos, daí, daí, a, gente, daí a gente entra em com conspiração, que olha, sinceramente, eu não quero nem pensar agora, porque <risos> né, vamos deixar o tempo correr nisso, mas falando de golpes militares, né? acho que já para encerrar, eu acho que é importante a gente só citar sobre a questão do 31 de março que aconteceu, para quem não lembra, né 31 de março, a data aí do, do golpe militar, na verdade foi primeiro de abril, mas aí tem toda a discussão quando começa exatamente, blá, blá, blá. e daí o Bolsonaro diz que vai ser comemorado né porque foi quando acabou o comunismo no Brasil quando os militares impediram o golpe comunista no Brasil, então foi um contra-golpe, foi uma contra-revolução daí tem todos esses termos, né não é golpe militar, é uma revolução na cabeça deles, e daí tem toda uma discussão, assim, não, foi um golpe sim 64 foi um golpe, os militares admitiam que era um golpe admitiam que era uma ditadura, admitiam tudo isso uh, e daí esse papo tomou a conta das redes sociais na semana passada uh, inclusive daí em algum momento uma juíza acabou falando, determinando que as comemorações ou rememorações depois como foram é, ressignificadas renomeadas é, elas, tinham, elas estavam proibidas e depois o Gilmar Mendes disse, não, pode comemorar mesmo porque é constitucional e tal, uh, e daí como eu, daí teve quebra pau na Paulista na, no, no domingo e enfim o tudo isso uh, foi bastante discutido para tudo que é lado o meu foco que é é o tal do vídeo divulgado pelo planalto do WhatsApp porque isso foi uma coisa que pouca gente entendeu o que aconteceu exatamente né Jorge você tá você recebe as notícias do planalto pelo WhatsApp você está é, assim, tá, tá assinado lá?
1: É, sim, eu estava acompanhando, né, Ivan? É, o, o que foi uma coisa estarrecedora, né? É, então vamos Outro, lá. 20... A sua, a
0: sua, é isso, eu ia te pedir justamente isso. Explica para a galera, porque todo, muita gente se confundiu achando que estava no Twitter do, do Planalto e tal. Então explica exatamente como que aconteceu essa questão do vídeo comemorando.
1: Tá. No, no, no fim de semana, né, precisamente no domingo, o, o Palácio do Planalto ele tem um grupo no WhatsApp. Né, na verdade, é uma lista de transmissão onde compartilha para os jornalistas é, vídeos, informações onde o presidente vai estar tá e coisas e tal. É, no fim de semana, chegou esse vídeo, né, sem muitas informações, é, apenas é, com um texto muito curto falando que era um vídeo... É, o protagoni é, um protagonista, né, do, do que foi divulgado no WhatsApp do Planalto, era um homem que aparece à frente da bandeira do Brasil agradecendo ao Exército pelo golpe militar de 64. Né? Ele é um ator profissional é, espe especializado em propagandas. Né? O nome dele é Paulo Amaral e ele afirmou ter sido contratado né, no último sábado para fazer esse comercial e ler um texto. Né? A história começou assim sem revelar se apoiava essas ideias expostas no vídeo ou o projeto político do presidente ele disse que não tinha ideia do que seria feito e se ia dar algum problema, né? essa foi a justificativa apresentada por ele o, o ator na época ele não quis revelar quem teria contratado né? e nem se, se ele teria recebido é, pelo serviço, né? no dia seguinte ali na segunda-feira é, um, saiu no, no congresso em foco o um empresário assumindo aí, né, que ia sido ele o responsável pela ideia, porque pagou, né, por esse vídeo, uma história muito mal contada, né, apareceu aí como sendo o autor do vídeo, né. É, o que ficou curioso nessa história era, e a dúvida que permanecia em Brasília, exatamente isso: quem teria pago. É, da onde que se, se teria sido dinheiro público, se teria sido o presidente, porque o vice-presidente em exercício, o Amilton Mourão, que estava né, assumindo a presidência enquanto o Bolsonaro estava em Israel, tinha dito que é, a decisão do vídeo tinha sido do presidente. Né? Então ficou aquela, que, aquela questão, quem era, se foi mesmo o presidente, porque que fez isso, se era dinheiro público... Aqui no Congresso Nacional, a reação foi imediata. Deputados da oposição, tanto a deputada do Rocai, quanto o deputado pessoal Ivan Valente, eles pediram, apresentaram requerimentos para a convocação é, do general Alberto Santos Cruz para que explicasse exatamente né, da onde que tinha visto. Ou seja, então, no mesmo dia, na terça-feira, que chegou esses requerimentos aqui no Congresso, solicitando a convocação do ministro, apareceu essa matéria aí do Congresso em Foco, com esse empresário que diz que é apoiador do presidente assumindo aí a autoria, né? Uhum. Então, o que a gente viu aí nessa confusão é que essa polêmica foi né, de, desse vídeo de quase dois minutos. O Palácio do Planalto falou que não iria se, pronunci... se pronunciar, o que ficou muito feio, porque foi a própria resposta da comunicação do, do, do governo foi uma resposta extremamente autoritária. O vídeo é esse e a gente não vai se se pronunciar simples assim como se a questão ela fosse se resolver apenas com um ponto final ali deles né uhum. quando não é bem assim você tem é, apareceu um vídeo né do sendo divulgado pela uma comunicação institucional do, do governo brasileiro saudando uma época né que de respeito à memória do, de, de várias pessoas que têm famílias que foram torturadas enfim e que diz respeito à imagem do país né? Tanto a imagem do país quanto a própria história. Né? O que a gente vê nessa polêmica infrutífera, tanto do ministro Ernesto Araújo, quanto do presidente dizer que nazismo é de esquerda e de direita, é uma clara, de, de esquerda, no caso, é uma clara tentativa de fraudar a história. Né? Enquanto a gente estava gravando aqui nessa quarta-feira, a gente já, já viu também o próprio ministro da Educação falando que os livros é, eles vão, vão sofrer algumas modificações para que eles contem a verdade, entre aspas, para o ouvinte que não está vendo minhas, meus dedinhos, é, <risos> para que eles contem a verdade sobre a época do golpe militar. Ou seja, a gente vê aí uma cara tentativa capitaneada pelo presidente e seus asseclas, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Educação, de tentar reescrever a história com base numa fraude. Então, o vídeo ele foi apenas mais um item e meio a essa polêmica ideológica, sabe, e, e fraudulenta de tentar impor goela abaixo do brasileiro que a ditadura militar em 64 foi uma revolução que não foi um golpe militar que era para é, evitar o um mal maior, como é o que se deseja construir essa narrativa. Né, o que, infelizmente, eu, eu vejo de uma forma de um retrocesso muito grande. Muito Sim. grande, inclusive, porque né, é uma clara tentativa de fraudar aí a história e, mais uma vez, pegou muito mal com o governo. Né? A gente, é, uma coisa que eu repito, aí, isso vai ser medido nas próximas, um derretimento muito claro, porque a, é, esse discurso acaba ali retroalimentando a militância... É, mais extremista, né? mais ideológica, mas que, no final das contas, não acrescentem absolutamente nada. Essa semana, o IBGE apresentou que cresceu em quase um milhão o número de desempregados no país, né? o presidente já criticando a metodologia do IBGE, ou seja, para esse governo não, não importa fatos. O que importa é uma construção de narrativa que atenda é, o que eles entendem, o que querem que se estabeleça como verdade. E é isso que é perigoso para a democracia, porque em outros debates a gente já falou aqui que há, é, com a tecnologia, um aprimoramento das fake news, que essas deep fake news, onde a gente já está chegando num momento onde já não consegue se identificar é, o que é a verdade e o que é a mentira. Né? Então, o que eu vejo é uma estratégia muito bem fundamentada e eu acho que muito estratégica de confusão e de implantar o caos. E que, infelizmente, pode ter um impacto muito severo na qualidade da democracia, no debate e na própria percepção da opinião pública brasileira de que está né, tudo errado, tudo fodido e vamos apelar para um golpe. Uhum. É isso que eu identifico como o perigo mesmo, de toda essa... Falta de responsabilidade, Sim. eu acredito.
0: É, inclusive, só para falar, né, que o, o Mourão diz justamente, ó, se teve esse vídeo, se foi divulgado pelo Planalto é decisão do Bolsonaro, é e depois parece que ele voltou atrás disse, não, na verdade isso. não sei né, se foi mesmo uh, quem, o, o empresário que assumiu isso e que daí rola uma discussão que de repente não foi bem assim mas o cara assumiu o Rojão uh, o nome do empresário é Omar Stabili que é o famoso quem você, quem é corintiano talvez saiba era o vice-presidente do Corinthians uh, não lembro em que data exatamente, o que foi muito curioso porque o Corinthians foi um dos dos Times da primeira divisão que justamente se pronunciaram contra a ditadura. Né? O Corinthians tem uma base histórica assim, a favor da democracia, por conta até da, da história do Sócrates e tal. Uh, então, foi, teve várias imagens assim, de corintianos falando da democracia corintiana e tal, e, e contra a, a ditadura. Uh, e, então, assim, chamou a atenção assim, essa estranheza toda de. continua o mistério. Quem produziu o vídeo, financiado como, e como que daí, isso daí foi parar uh, no WhatsApp do Planalto, sendo que depois foi compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro, se eu bem me lembro, né, ou pelo Flávio, uh, mas foi por um dos filhos. O Bolsonaro compartilhou daí uh, no Facebook dele, se eu bem me lembro. Uh, então ficou esse estranhamento tipo, ok, quem que fez isso? Porque uh, se foi, se passou de fato pelo Bolsonaro, é mais um crime de responsabilidade. Responsabilidade que passa, que vai para conta dele, né? Junto com o Golden Shower, junto com outras peripécias aí que ele já tá fazendo. Então, uh, assim, munição para um impeachment já tem, né? Se, se, basta perder apoio popular e Câmara, assim, é porque já tem causa para isso. É, é foda, viu. Então, uh, Beatriz, sobre tudo isso, algum comentário também, algum adendo que a gente não pegou.
2: É, sobre esse caso específico do, do vídeo, eu acho que o Jorge já, já matou super bem, eu não, não acho que não tem mais nada a acrescentar não, e, e eu acho assim, é, há que se entender também se foi feito pelo Planalto, né, por quem e tal, e a troco de quê, né, eu vejo umas, umas tentativas difusas de fraudar a história e, assim, é, me parece um pouco estranho porque, ao mesmo tempo, eu não, vejo, não consigo entender uma, uma linha de raciocínio nisso, o que, que eles querem a, a curto prazo, a, a médio prazo, a longo prazo, beleza, até dá para entender, mas, assim num curto prazo de, de praticidade mesmo, é, eu tenho uma certa dificuldade. Então, é, me parece uma, uma tentativa meio arbitrária e num momento totalmente inapropriado é, de, de, de construção de governo, de construção de base, ficar cismando em, em narrativas é, polêmicas, né? eu digo polêmicas porque eu estou tentando suavizar, mas enfim, né? é, narrativas mais... Totalmente desnecessárias nesse sentido, quando é claramente uma série de políticas públicas que a gente deveria estar pensando e não estamos, né? Uhum. Então, mas eu acho que o Jorge já falou super bem, nada mais acrescentar sobre esse assunto.
0: Então, beleza. É, não podemos encerrar sem citar justamente também, né? Do toda a discussão sobre nazismo de, de, de esquerda, é, sendo Bolsonaro estando em Israel nesse momento, indo para o Memorial do Holocausto. No Memorial do Holocausto. Falar, falando de nazismo como uma ideologia de extrema direita e ele falando <risos> em loco tipo, não, não tenho dúvidas que é de, de esquerda o nazismo, todos os historiadores e judeus ficando malucos nesse sentido uh... Inclusive judeus já, rabinos, começando a se pronunciar contra isso, uh, contra essa postura do Bolsonaro também. Uh, e logo em seguida também, o, quando tem toda a questão do, do escritório em Jerusalém, uh, o, pessoal começa, o Hamas solta uma nota contra uh, a decisão do governo brasileiro e daí o Flávio Bolsonaro posta uma foto de um cara segurando a bandeira da Palestina no meio de fogo e dizendo, vocês que se explodam, né, no Twitter é, e, e fica por isso, o que é de uma diplomacia maravilhosa, né? realmente a galera tá de sacanagem com isso é, e tudo isso só para deixar o pessoal até um pouco mais é, tranquilo porque começou a ter essa discussão de ah, mas será que isso vai atrair, vai colocar o Brasil na rota de ataques terroristas uh, de, de jihadistas tal? É, é sempre bom dizer, o Hamas ele, é, a assim, senhora é uma organização política que e já financiou ataques terroristas contra o Estado de Israel. Daí tem toda discussão sobre a questão de terrorismo ou se é uh, resistência, porque é território ocupado. Uh, então... A questão da Palestina não é uma questão que se resolve num tweet, uh, de, não cabe num tweet de forma alguma, é muito mais complexo. O Estado de Israel é um Estado terrorista também, uh, tem que sempre ser colocado isso em perspectiva. Uh, um dos maiores promovedores de terrorismo de Estado no mundo, financiado pelos Estados Unidos também. Uh, o Oriente Médio é muito complicado, mas sobre a questão do Hamas em específico, ele é uma organização política... Uh, focada em ações regionais. Então, ele não é conhecido por fazer atentados em outros países, né? E mesmo que fosse, num, é, o, o seu alvo geralmente vai, ser, quando isso, esse tipo de ação ocorre, é contra o Estado de Israel. É, o, o medo que pode acontecer, e isso é impossível de prever, é que esse tipo de ação passe a influenciar grupos Uh, terroristas como Al-Qaeda, Estado Islâmico uh, que podem começar a colocar o Brasil como um símbolo também a ser combatido uh, por estar apoiando o Estado de Israel. E, e daí, é foda, né? O que, que o Brasil ganha com isso, né? O que, que a gente tá ganhando com isso? Pra que fazer isso? A quem agrada e pra que que serve? Então, é... Fica... Tá entrando numa seara que, honestamente, eu não sei como vocês, lobistas, aí, Beatriz, hum. eu, quando vocês olham essas coisas, eu imagino, pra que que isso tá acontecendo? <risos> eu, tipo, é tipo
2: isso, é. é tipo isso. A gente trabalha no, no campo da da política como prática mesmo, da política como resolução de problemas e ao contrário do que muita gente acha, né, a gente não está saindo por aí distribuindo dinheiro para ninguém, a gente está tentando resolver situações, a gente está tentando resol resolver entraves é, o lobista trabalha essencialmente com conflito o dia inteiro, só que esses conflitos eles têm razão de ser, na grande maioria das vezes, e eles têm uma resolução por base no, no, no diálogo, da articulação e tudo mais e quando a gente se depara com esse tipo de situação que o governo Bolsonaro tem nos, nos proposto é, 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 bastante, é bastante desafiador no sentido de ser confuso mesmo uhum. porque a gente não entende qual é a estratégia, a gente não entende qual é o encaminhamento é, as empresas ficam nervosas a sociedade civil fica nervosa os problemas sociais não são, não são sanados e, e, aí, sabe, e aí um monte de gente quer resposta que acha que a gente consegue dar mas efetivamente a gente não consegue porque para conseguir uma resposta a gente precisa de uma linha lógica e, é, e não existe essa linha lógica né uhum. então é, é frustrante, sinceramente é frustrante é. eu acho que, que eu nunca no meu pouquíssimo tempo de vida acho que eu nunca presenciei uma, um embrólio político tão, tão difícil de entender e tão difícil de explicar nesse sentido porque simplesmente não, não parece haver um planejamento estratégico não parece haver nada não parece haver nada parece um, um grande show de arbitrariedades, tipo todo mundo jogando um monte de bolas para todos os lados e vendo onde é que cai e quando cair, depois a gente vê só que não é assim que funciona, né? É. É, isso tende a trazer consequências mais graves a, a curto, a, a médio e longo prazo, né? Então.
0: É. Complicado, In tá inclusi complicado. Inclusive, extremamente ofensivo quando dizem que o governo Bolsonaro parece uma reunião de centro acadêmico, porque centro acadêmico é muito mais organizado e tem pautas muito mais definidas, tá? É, é Não, bom. com certeza, <risos> com certeza. Eu já, fui,
2: eu já fui de Grêmio estudantil, bicho. Quando começava a ficar bagunçado, o presidente dava uns gritos, pronto, tava tudo certo. Nem isso tá acontecendo nesse governo. Não tem ninguém para dar uns gritos. É. Eu, eu acho que o, o governo Bolsonaro Ele precisa de uma figura materna, ele precisa de uma mãe uhum. sabe, pra, 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 pra sei lá para dar um grito e falar, vambora menino, vamos vamos,
0: <risos> sabe Sim.
2: Alguém para fazer isso, porque não tem e é muito bagunçado, cara. É só muito bagunçado.
0: É, exato. Mas enfim, gente, faz duas horas de programa aí. Acho que vamos tentar fazer isso mais frequentemente para não acumular tanta coisa. Queria agradecer aí o vamos, Jorge, sim. que tá gravando da câmara, né? Do local de trabalho aí, sempre. Então, é, exato. Muito obrigado, Jorge. Beatriz também. Muito obrigado por ter vindo aqui também. Sempre um prazer conversar com vocês. E vamos dar aquele tchau gostoso para os ouvintes, então. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.